0: ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் நிவேதா இந்த வீடியோல சிட்னி ஷெல்டன் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதின மார்னிங் நூன் அண்ட் நைட் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கோட ஒரு சின்ன review தான் பார்க்க போறோம் Actually, ஆக்சுவலி நம்ம இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராபபி எல்லாம் படிச்சிருப்போம் money makes many திங் அப்படிங்கிறது சோ அதுதான் இந்த புக்கு ஃபுல்லாவே இருக்கு ஸோ மணி வந்து ஒருத்தரோட மைண்ட் வந்து எப்பெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் எந்த எந்த டேரக்ஷனில் கொண்டு போகும் அப்படிங்கறத இந்த புக் ஃபுல்லாவே இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல மெயின் கேரக்டராக யார் வராங்க அப்படின்னா ஹாரி ஸ்டான்பர்ட் அப்படிங்கிறவர் ஸோ அவர் வந்து ஒரு மல்டி பில்லினியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருக்கு வந்து ரெண்டு வைஃப் இருக்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப்க்கு வந்து மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்க உட்டி டைலர் கெண்டால் அப்படிங்கறவங்க வந்து ஜூலியா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு மட்டும் இருக்காங்க ஓகே வந்து மிஸ் காரணமா அவங்க வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க விட்டுட்டு பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க ஓகே ஸோ இவர் வந்து ஒரு மல்டி பில்லினியரா இருக்காரு மூணு பசங்க இருக்காங்களா உட்டி டைலர் கேண்டல் அவங்களை வந்து கொஞ்சம் மென்டலா டார்ச்சர் பண்றது இதெல்லாமே அவங்களை வந்து தனித்தனியா பிரிச்சு வைக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் அவர் செஞ்சிட்டு இருக்காரு அவரு அவருக்குன்னு ஒரு சில பேர்னல் காரணமா அவர் இந்த மல பண்ணிட்டு இருக்காரு அதனால இந்த மூணு பேருமே வந்து தன்னோட அப்பா வந்து ரொம்ப ரொம்ப வெறுத்தாங்க சோ ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து இந்த டை அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறவர் வந்து ஜட்ஜா இருக்கிறாரு ஸோ அவருக்கு வந்து பண தேவை ஏற்படுது தன்னோட பர்சனல் விஷயம் காரணமா நிறைய பண தேவை ஏற்படுது அதனால தன்னோட அப்பாவை வந்துட்டு ஒரு யார் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஒரு ஷிப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இருந்து அவர் வந்து தள்ளி விட்டுறாரு ஸோ வேற ஒரு பர்சனை வச்சு அதுல இருந்து தள்ளி விட்டுறாரு ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா அப்பதான் அவரோட சொத்து எல்லாமே இவருக்கு வரும் அப்படிங்கறதுக்காக தள்ளி விட்டுறாரு ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல அவர் யோசிக்கிறாரு ஓகே இந்த சொத்து எல்லாம் வந்து மூணு பங்கா பெரி நாலு பங்கா பிரிக்கிறாங்க பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறாங்க பிகாஸ் ஜூலியா அப்படிங்கிறவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட டாட்டரும் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதனால இவர் சில திட்டம் எல்லாம் திட்டாரு அப்பதான் அவ அந்த ஜூலியா அப்படிங்கிற அவங்களோட சொத்தம் நமக்கு வருங்கிறதுக்காக சில விஷயங்கள்லாம் பண்றாரு சோ அதுல வந்து கடைசியில மாட்டிக்கிறாரு ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு ட்விஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே மணிக்காக பண்றாங்க பட் அட் லாஸ்ட் ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ட்விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாமே அப்படியே அப்படியே பிளாஷ் ஆகுற மாதிரியான ஒரு ட்விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவர் தான் பண்ணாரு டைலர் தான் எல்லாத்துக்கு பின்னாடி இருந்தது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்டீவ் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னோட முயற்சியெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த ஸ்டோரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளால கொஞ்சம் ப்ரிடிக் பண்ண முடியுது ஓகே இவர் இருந்த தப்புலாம் பண்ணுறாரு ஓகே அவர் கண்டிப்பாக மாட்ட போகிறாரு கடைசியில் அதுன்றது நமக்கு தெரியுது பட் இருந்தாலும் ஈச் சாப்டர் ஆஃப்டர் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கு அடுத்தடுத்ததும் நமக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட்டு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த புக்கை வந்து டூ குட்னு சொல்ல முடியாது டூ பேட்னு சொல்ல முடியாது ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த புக்கை படிக்கும் போது நிறைய பர்சனோட லைஃப்ல வந்து நடக்கிற நிறைய இன்சிடன்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப கிளியரா நம்மளோட மனசுல பதிகிற மாதிரி இருக்கு மல்டிபில்லியர்ஸ் எல்லாம் நிஜமாவே வெல்த்ல இருப்பாங்க அப்படிங்கறது மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாத அவங்க வந்து டெப்ட்லயும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதா உண்மை But பட் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கை எடுத்தோடனே நமக்கு இந்த புக்கை படித்து முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த விதத்துலேயும் வந்து போரே அடிக்காது பிகாஸ் சாப்பிட்டார் ஆஃப்டர் சப்டர் வந்து நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு டுவிஸ்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர் எப்போ படிப்போம் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இப்படி எப்போ படிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ வண்டர்ஃபுல் புக் அப்படின்னு தான் The thing is The only thing is we can predict something. Okay, next நெக்ஸ்ட் இது வரலாம் இது வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ப்ரெடிக் பண்ணலாம் பட் அட் லாஸ்ட் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் அல்லாமே இருக்கு சோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம
1: பார்க்க போற நாவல் இஃப் டுமாரோ கம்ஸ் பை சிட்னி ஷெல்டன் சிட்னி ஷெல்டன் பத்தி நான் தான் சொல்லி அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது அவர் ஒரு கிரைம் fiction author. இன்னைக்கு அவரோட ஒரு புக்கை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கதையோட முக்கியமான கதாபாத்திரத்தோட பேரு ட்ரேசி இவங்க பிலடெல்ஃபியாவில் ஒரு bankல வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஒரு பணக்காரரோட எங்கேஜ்மெண்ட் ஆகி பிரெக்னன்டாகவும் இருக்காங்க இந்த டைம்ல ட்ரேசியோட அம்மா தற்கொலை செஞ்சு இறந்துடுறாங்க அந்த காரணத்தை தேடும்போது அவங்க அம்மாவை ஒரு மாஃபியா கும்பல் பணம் ஏமாத்தி கடல்ல மூழ்கழிச்சிட்டாங்கன்னு தெரியுது அந்த கும்பல்ல ஒருத்தர் தான் ஜோரமானோ ட்ரேசி வந்து எங்க அம்மாவோட சாவுக்கு ஜோரமானு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை மிரட்டுறதுக்காக கன்னோட அவரை பார்க்க போறாங்க ஆனா அவர் ஒரு மார்பியான்றதால இவங்களை கொடூரமா துன்புறுத்தி காயப்படுத்திடுறாரு இந்த கேஸ கோர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க ஆனா ட்ரேசியோட வக்கீல் என்ன சொல்றாருனா நீங்க கில்ட்டின்னு ஒத்துக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு சிறை தண்டனை கம்மியா கிடைக்கும்னு சொல்றாரு அதை ட்ரேசி நம்பி நான் தான் தப்பு பண்ணுன்னு ஒத்துக்கிறாங்க ஆனா ஜட்ஜோ அவங்களுக்கு 15 வருஷம் சிறை தண்டனை கொடுக்குறாரு அப்போ ட்ரேசிக்கு ஒரு உண்மை தெரியுது அதாவது இவங்களோட வக்கீலும் அந்த ஜட்ஜும் ஜோ ரமானாவோட பாஸு அவர் பேர் வந்து டான் ஆந்தனி ஓர் சாட்டி அவருக்கு வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியுது அவங்க ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க அவங்களோட ஃபியான்சி அவங்களையும் அவங்க வயிற்றில் வளர்கிற குழந்தையையும் ஒதுக்கிடுறாரு அவங்க ஜெயிலுக்கு போல கொஞ்ச நாள் அவங்களுக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆகிடுது ஏன்னா அந்த பிரிசன்ல இருக்கிற இன்மேட்ஸ் வந்து இவங்களை ரொம்ப கொடூரமான சித்திரவதைகள்லாம் செய்யறாங்க இப்போ ட்ரேசி அவங்கள குடும்பப்படுத்தின எல்லா ஆண்களையும் பழிவாங்கணும்னு முடிவு பண்றாங்க அவங்களுக்கு அஃபீஷியலா பாடன் கிடைக்குது ஏன்னா அவங்க பிரிசன் வாடனோட பொண்ணு ஒரு சம்பவத்திலருந்து காப்பாத்துறாங்க முதல்ல ஜோர் ரோமானவை தான் பழிவாங்கணும்னு முடிவு பண்றாங்க இவங்களுக்கு நிறைய பேங்கிங் நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா அதனால அந்த பேங்கிங் நாலேஜ் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை ரொமானோ அக்கௌண்ட்டுக்கு மாத்துறாங்க இது அவரோட பாஸ் ஓர்சாட்டோக்கு பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப நோ நாட்டை விட்டு ஓடுறதுக்கு பிளான் போடுற மாதிரி இருக்குது அதனால ஓர் சாட்டி ரொம்ப அவரை ஏமாத்திட்டாருன்னு நினச்சி அவரை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுறாரு அடுத்தது அவங்க வக்கீலை பழி வாங்குறாங்க அவங்க ஜெயிலில் இருந்த போது அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க அவரோட பாய் ஃப்ரெண்டை செயற்கையான பிளான்டட் எவிடன்ஸ் அவரோட வீட்டில் வைக்கிறாங்க அது பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா ஓர் வக்கீல் தன்னை ஏமாத்துகிற மாதிரி தெரியுது அதனால ஓர் வக்கீலுக்கும் தகுந்த பாடம் புகுத்திடுறாரு அடுத்தது ஜட்ஜு ஜட்ஜு வந்து ரஷ்யாவில் இருக்கும்போது இவங்க ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாங்க சாதாரண லெட்டர் இல்லைங்க அது வந்து கோடட் லெட்டர் யூஸ்வலா கோடடட் லெட்டர் யார் அனுப்புவாங்கன்னா ஸ்பைங்க தான் கோடட் லாங்குவேஜ்ல லெட்டர்ஸ் அனுப்புவாங்க இந்த கோடட் லெட்டர் அந்த ஜட்ஜுக்கு வர்றதால அந்த நாட்ல இருக்கிறவங்க இவரு ஒரு ஸ்பையின்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க இவரு ஸ்பையின்னு முடிவு பண்ணி அவருக்கு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அதாவது பதினாலு வருஷம் சிறை தண்டனையை கொடுக்கறாங்க அதுவும் எப்படின்னா அவர் வந்து சைபீரியாவில் கடின உழைப்பு பண்ணுற தண்டனை அவருக்கு கிடைக்குது அடுத்து அவங்க வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பியான்சி அவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன தெரிய வருதுன்னா அந்த எக்ஸ்பியன்சியும் அவங்களோட புது மனைவியும் சந்தோஷமாகவே வாழ்றதில்லன்னு தெரியுது அதனால இதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய தண்டனை அவரோட எக்ஸ்பியான்சிக்கு கொடுக்கறதுக்கு வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு இவங்க அவருக்கு எந்த தண்டனையும் கொடுக்காம விட்டுறாங்க இப்போ அவங்க பேரில் கிரிமினல் ரெக்கார்ட் இருக்கிறதால அவங்களுக்கு பேங்க் வேலைன்னு இல்லை எந்த வேலையுமே கிடைக்காது அதனால மொத்தமாக அவங்களோட கரியரே காலியாயிடுச்சு அதனால் அவங்க பிடிக்கலனாலும் சின்ன சின்ன திருட்டு செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க ஜெஃப் ஸ்டீவன்ஸ் என்றவரை லவ் பண்ணுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க கிட்டே இருந்த இந்த திருட்டு பணத்தை வச்சு பிரேசிலில் போய் சந்தோஷமாக வாழலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க பிளேனில் போகும்போது ஒரு பணக்கார கிரிமினல் அவர் பேர் வந்து மேக்ஸ் மெல்லன் பியர் பாண்ட் அவங்க கூட உக்காந்துட்டு போகிறாங்க அந்த மேக்ஸ் மில் பியர்பாண்ட் என்றவருக்கு ட்ரேசி மேல ரொம்ப இஷ்டமாக இருக்கு இப்போ, ட்ரேசி அந்த பணக்காரர்கிட்ட இருந்து எதையாவது திருட போகிறாங்களா இல்லையா அப்படின்ற அந்த எதிர்பார்ப்போட கதையை முடிச்சிட்டாரு ஆத்தர் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக புக் வாங்கி படிங்க அப்போ இன்னும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற நாவலோட பேர் த நேக்கட் ஃபேஸ் பை சிட்னி ஷெல்டன் சரி வாங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போவோம் இந்த கதையோட மெயின் கேரக்டர் பேர் டாக்டர் ஜட் ஸ்டீவன்ஸ் இவர் வந்து மேன்ஹேட்டனில் ஒரு பெரிய சைக்கோ அனாலிஸ்ட் இவரை யாரோ கொல்ல முயற்சிக்கிறாங்க முதல்ல இவரோட பேஷண்ட் ஜான் ஹேன்சனை கொலை பண்ணுறாங்க அடுத்து இவரோட செக்ரட்டரி கேரல் ராபர்ட்ஸையும் டார்ச்சர் பண்ணி சாகடிக்கிறாங்க இப்போது இதை விசாரிக்கிறதுக்கு ரெண்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வராங்க ஒருத்தரோட பேர் வந்து ஆண்ட்ரூ மெக் க்ரிவி இன்னொருத்தரோட பேர் வந்து ஃப்ராங்க் ஏஞ்சலி இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்த உடனே ஸ்டீவன்ஸை தான் பிரைம் சஸ்பெக்டாக பார்க்குறாங்க இதுக்கு ஒரு காரணம் கூட உண்டு ஏன்னா ஆண்ட்ரூ மெக்ரேவி ஸ்டீவன்ஸ் மேலே செம்ம கோபத்தில் இருக்காரு முன்னாடி ஒரு கேஸில் ஸ்டீவன்ஸ் இவருக்கு எதிராக டெஸ்டிமோனி கொடுத்திருக்காரு கொடுத்துருக்காரு அதனால தான் இப்போது இந்த தருணத்தில் ஸ்டீவன்ஸோட காரை யாரோ மோதிடுறாங்க அதனால் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி ரெக்கவர் ஆகிற சமயத்தில் யாரோ ரெண்டு பேர் இருட்டில் வந்து அவரோட ஆஃபீஸில் அவரை கொலை பண்ண முயற்சிக்கிறாங்க ஸ்டீவன்ஸ் தான் இன்னசென்ட்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கொலைகாரை யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு ஒரு பிரைவேட் இன்வெஸ்டிகேட்டரை வேலைக்கு வைக்கிறாரு அவரோட பேர் வந்து நார்மன் ஜி மூடி ஸ்டீவன்ஸ் இவரோட பேஷண்ட் லிஸ்ட்டில் மூணு பேரை சஸ்பெக்டாக மேப் பண்ணுறாரு அதில் ஒருத்தரோட பேர் வந்து ஹாரிசன் புர்க் ரெண்டாவது பேர் வந்து ஆனி பிளேக் ஆனி பிளேக் வந்து ஒரு விசித்திரமான பேஷண்ட் இவங்கள ஸ்டீவன்ஸ் லவ் பண்ணுறாரு மூணாவது வந்து டெரி பாஷ்பர்ன் ஆனால் இவங்க எல்லாரோடையும் கூட இன்னொரு சஸ்பெக்டையும் ஆட் பண்ண சொல்லி போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஃப்ரங்க் ஏஞ்சலி ஸ்டீவன்ஸ்க்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு அது யாருனா இவர் இப்போ வேலைக்கு வச்ச அந்த பிரைவேட் இன்வெஸ்டிகேட்டர் மூடியை தான் ஆனால் மூடியும் இப்போ கொல்லப்படுறாரு ஆனால் சாகிறதுக்கு முன்னாடி கில்லர் பற்றின ஒரு ஹிண்ட்டை கொடுக்குறாரு அந்த ஹிண்ட் என்னென்னா அந்த கில்லரோட பேர் டான் வின்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மறுபடியும் ஸ்டீவன்ஸை கொல்ல முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுலேருந்து ஸ்டீவன்ஸ் சாமர்த்தியமாக தப்பிச்சுடுறாரு மூடி கொல்லப்படுறதால போலீஸ் ஆஃபீஸர் மெக்ரேவி ஸ்டீவன்ஸ் தான் கொலகாரன்னு முடிவு பண்ணிடுறாரு அவரை பிடிக்க போலீஸ் ஃபோர்ஸோடு போகிறாரு ஆனால் அவங்க கிட்டேருந்தும் ஸ்டீவன்ஸ் தப்பிச்சுடுறாங்க டான் விண்டான் தான் கொலகாரன்னு மெக்ரேவிக்கு பொறுமையாக தெரிய வருது டான் விண்டான்னா இட்டாலியில் தி பிக் மேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர் ஒரு பெரிய கிரிமினல் சிண்டிகேட்டோட லீட்ரு அந்த சிண்டிகேட்டோட பேர் வந்து லா கோசானோஸ்ட்ரா இந்த விஷயத்தை ஃப்ரங்க் ஏஞ்சலிக்கு தெரியப்படுத்துகிறாரு மெக்ரிவி அவர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணதில் ஆனி பிளாங்க் ஸ்டீவன்ஸ் லவ் பண்ணுறாருன்னு சொன்னேரில் அவங்களோட புருஷன் தான் இந்த கொலைக்கெல்லாம் காரணம்னு தெரியுது அவரோட பேர் வந்து ஆந்தனி டி மார்க்கோ ஆந்தனி டி மார்க்கோ வந்து ஸ்டீவன்ஸை ஒரு தருணத்தில் ஆனியை எப்படியாவது ஃபோர்ஸ் பண்ணி யூரோப்க்கு என்னோட வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் ஸ்டீவன்ஸ் அதை மறுத்துடுறாரு இதனால தான் இந்த கொலையெல்லாம் செய்கிறாரு ஆந்தனி ஆந்தனி வந்து ஹேன்சன்ற ஒரு கொலை பண்ணது ஸ்டீவன்சன் சொல்லிட்டு ஹேன்சனை கொலை பண்ணிடுறாரு அப்புறம் ஸ்டீவன்ஸோட செக்ரடரி காரோவில் வந்து ஆனியோட செஷன்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்க ட்ரை பண்ணி அவங்களையும் கொலை பண்ணிடுறாரு ஆந்தனி வந்து ஸ்டீவன்ஸை கொல்ல முயற்சிக்கிறாரு அதுலேருந்து எப்படியோ ஸ்டீவன்ஸ் தப்பிக்கிறாரு இந்த தப்பிக்கிறதுக்கு நம்ம போலீஸ் ஆஃபீஸர் மெக்ரிவியும் உதவி பண்ணுறாரு ஒரு வழியாக ஸ்டீவன்ஸை மெக்ரிவி காப்பாற்றாரு ஸ்டீவன்ஸும் தப்பிச்சிட்றாரு இதோட கதையை முடிக்கிறாரு ஆத்தர் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா புக் வாங்கி படிங்க நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற நாவலோட பேரு டெல் மீர் ட்ரீம்ஸ் பை சிட்னி ஷெல்டன் சரி வாங்க இப்ப கதைக்குள்ள போவோம் இந்த கதையோட மெயின் கேரக்டர்ஸ் யாருன்னு பார்ப்போம் வந்து ஆஷ்லி பேட்டர்சன் இவங்க ஒரு வர்க்கஹாலிக் ரொம்ப ரிசர்வ் டைப் அடுத்தது டோனி பிரெஸ்காட் இவங்க ஒரு லவுட் பர்சனாலிட்டி அவங்க ஒரு சிங்கர் டான்ஸர் கூட மூணாவதாக இருக்கிறவங்க ஆலட் பீட்டர்ஸ் இவங்க ரொம்ப ஷைட் ஆயிப்புங்க கடைசியாக ஆஷ்லியோட அப்பா டாக்டர் ஸ்டீவன் பீட்டர்சன் இந்த மூணு பேருக்கும் சரியா ஒத்து போவாது ஏன்னா அவங்களோட நேச்சரெல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கிறதால டோனியும் ஆலட்டும் வந்து ஒரு பொதுவான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஆலட் வந்து ரொம்ப காமன் ஷை ஆனால் டோனிக்கு சுத்தமாக ஆஷ்லியை பிடிக்காது எப்போ பார்த்தாலும் அவங்கள ஹார்ஷாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இவங்க மூணு பேருக்குமே இஷ்யூஸ் இருக்குது அவங்க அம்மாவோட இப்போது ஆஷ்லியை வந்து யாரோ ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினச்சி பயப்படுறாங்க அவங்களோட வீட்டுக்கு வேலை முடிச்சிட்டு வரும்போது லைட் எல்லாம் ஆன் ஆகியிருக்கு அவங்களோட பர்சனல் பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாம் கலைஞ்சிருக்கு யூவில் டை அப்படின்னு லிப்ஸ்டிக்கால் யாரோ அவங்க வீட்டு மிரரில் எழுதி வச்சுருக்காங்க இதை பார்த்தவங்க உடனே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே யாரோ தெரியாதவங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க உடனே போலீஸ் எஸ்காட்க்கு போன் பண்றாங்க ஆனா அடுத்த நாள் காலையில அவங்க வீட்டுக்கு எஸ்காட் வந்த அந்த போலீஸ் ஆபீசர் அவங்க அபார்ட்மெண்ட்ல இறந்து கிடக்காரு இதே மாதிரி ரெண்டு மர்டர் ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு இது ஒரு ஐடென்டிக்கல் பேட்டர்ன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்க கொலை செய்யப்படுறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு சில ஐடென்டிக்கல் பேட்டர் மேட்ச் பண்றாங்க இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரே ஒரு பொம்பளை தான் இந்த எல்லா கொலையும் செஞ்சிருக்காங்க மொத்தம் மூணு கொலையை செஞ்சிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கு நடுவுல செத்து போன ஒரு ஆண் டோனிக்கு கொடுத்த கிஃப்ட் ஆஷ்லியோட பர்சனல் திங்ஸ்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதனால ஆஷ்லி தான் கில்லர்னு முடிவு பண்ணி ஆஷ்லியை அரஸ்ட் பண்றாங்க ஆஷ்லியை அரஸ்ட் பண்ண பிறகுதான் தெரியுது இந்த மூணு பொம்பளைங்களும் ஒரே ஆள் தான் அது வேற யாரும் இல்லை ஆஷ்லி தான் ஆஷ்லிக்கு இருக்கிறது மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிஸ்டர்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஆஷ்லியோட அப்பா அவரோட வக்கீல் ஃப்ரெண்டான டேவிட் சிங்கரை வந்து ஆஷ்லி தரப்புல வாதாட சொல்லி கேட்டுக்கிறார் இதை கோர்ட்ல வாதாடிட்டு இருக்கும் போது எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் வந்து மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ன்றது ஒரு உண்மையே கிடையாது அதை நிரூபிக்கிறதுக்காக டேவிட் என்ன செய்யறாருன்னா டோனி அப்படின்ற ஒரு பர்சனாலிட்டிய ஆஷ்லிக்குள்ள வெளியில கொண்டு வரார் கோர்ட் வந்து கன்வின்ஸ் ஆயிடுது ஆஷ்லி வந்து இன்னசென்ட்னு சொல்லிடுறாங்க ஆஷ்லிய வந்து ஒரு மனநல காப்பகத்துல அட்மிட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு தெரப்பி கொடுக்குறாங்க அதில் என்ன தெரிய வருதுன்னா அவங்க சின்ன வயசில் சில கொடுமைகள் அனுபவிச்சிருக்காங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு ஆம்பளைங்களை பார்த்தாலே பெரிய வெறுப்பு உண்டாயிருக்கு அப்படின்னு தெரிய வருது இந்த அசைலத்தில் ஆஷுவலிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற ரெண்டு டாக்டர் ஒருத்தர் பேர் வந்து டாக்டர் கில்பர்ட் இன்னொருத்தர் பேர் வந்து டாக்டர் ஓட்டோல் லீவிஸ் டாக்டர் கில்பர்ட் வந்து இவங்க கதையை கேட்டு ரொம்ப மனம் உருகிடுறாரு அவரால் அந்த பெயினை ஃபீல் பண்ண முடியுது அவர் இவங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டிங்காக இருக்கார் இந்த மல்டிபிள் டிசார்டரை அவங்க க்யூர் பண்ண நினைக்கும்போது இவங்களோட சைல்ட்ஹூடை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு விஷயம் தெரியுது ஆக்ஷ்லிக்கு இந்த நிலைமைக்கு காரணம் யாருன்னா அது வந்து அவங்க அப்பா தான் அவங்க அப்பா தான் அவங்களுக்கு பல சித்திரவதைகளை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தெரிய வருது அதனால தான் அவங்க வந்து டிசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிஸார்டர் அப்படின்னு ஒன்று வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதில் தான் வந்தது அந்த டோனி பர்சனாலிட்டி அப்புறம் அவங்க அவங்க அப்பாவோட கொடுமை தாங்க முடியாம இட்டாலிக்கு போயிடுறாங்க இட்டாலியில் இருக்கும்போதும் அவங்க அப்பா அவங்களை கொடுமைப்படுத்துறதால அவங்க இன்னொரு பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க அதுதான் ஆலட் அப்புறம் அந்த ரெண்டு கேரக்டர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க டோனி எப்படிப்பட்டவங்க ஆலட் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இதுக்கு நடுவில் ஆஷ்லியோட அப்பா வந்து இன்னொருத்தவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அந்த பொம்பளைக்கு ஆல்ரெடி மூணு வயசுல ஒரு குழந்த இருக்கு இவங்க இவங்களுக்கு அவங்க அப்பா நடத்தின கொடுமை எல்லாம் எங்க அந்த மூணு வயசு குழந்தைக்கும் நடந்துருமோ அப்படின்னு நினச்சி பயப்படுறாங்க அந்த கோபத்தை தான் அவங்க டோனி மூலியமா வெளியில ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ இவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு வந்த டாக்டர் கில்பர்ட் கிட்ட இவங்க வந்து சரியா குணமாயிட்டதாகவும் இவங்க வந்து இந்த அசைலத்திலருந்து திருப்பி வெளியில போலாம் அப்படின்னு கன்வின்ஸ் ஆகி சொல்றாங்க இதை கேட்ட டாக்டர் கில்பர்ட் சரி இவங்க குணமாயிட்டாங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அசைலத்திலேருந்து அவங்கள வந்து ரிலீவ் பண்ணுறாங்க ஷீ இஸ் க்யூர்டு அப்படின்னு சர்ட்டிஃபிகேட்டும் கொடுக்குறாங்க கடைசியில் என்ன நடக்குதுன்னா ஆஷ்லி வந்து அவங்க அப்பாவை பார்க்குறதுக்காக ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்காங்க இப்போது ஆஷ்லி வந்து திருப்பி டோனி பர்சனாலிட்டியாக மாறி அவங்க அப்பாவை கொலை பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றது கதை இந்த கதை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக புக்கு வாங்கி படிங்க நன்றி வணக்கம் ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற நாவலோட பேர் ஹலோவின் பார்ட்டி பை அகாதா கிறிஸ்டி சரி வாங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போவோம் ரொவேனா ட்ரேக் அவங்க வீட்டில் ஒரு ஹாலோவின் பார்ட்டி நடக்குது அப்போது அங்கே பதிமூணு வயசான ஜாய்ஸ் ரெனால்ட்ஸ் எல்லார்கிட்டேயும் அவங்க ஒரு தடவை மர்டரை கண்ணால் பார்த்தேன் ஆனால் அது மர்டர் தான்னு தெரியல ரொம்ப நாள் கழிச்சு எனக்கே அது மர்டர்னு புரிஞ்சுதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்ட்டி முடியும் போது ஜாய்ஸ் எடுத்து போகிறாங்க எங்கன்னா ஆப்பிள் பாபிங் டப்ல ஆப்பிள் பாபிங் அப்படின்றது ஒரு ஹேலோவின் கேம் அதாவது ஒரு டப்புல தண்ணி ஊற்றி ஆப்பிள் மிதக்கும் போது அதை வாயால கடிச்சி எடுக்கணும் இது ஒரு ஹேலவின் கேம் இப்போ இந்த பார்ட்டி அட்டன் பண்ணுற ஒருத்தரோட பேரு அரியாட்னே ஆலிவர் ஹெர்குலி போயிரட்டை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண கூப்பிடுறாங்க அப்புறம் பாய்ரெட் கிட்ட ஜாய் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க பாய்ரெட் வந்து ஒரு ரிட்டையர்ட் சூப்பர்டென்டென்ட் ஸ்பென்ட்ஸோட ஹெல்ப் வச்சு அந்த ஏரியாவில் நடந்த கொலை மற்றும் காணாமல் போனவங்களோட லிஸ்ட்டை எடுக்கிறாரு அப்போ இந்த பார்ட்டி ஹோஸ்ட் பண்ணாங்கல்ல ரொவேனா அவங்களோட ஆண்டி திடீர்னு இறந்துருக்காங்க அவங்க பேர் மிஸ்ஸஸ் லீவின் ஸ்மித் அப்புறம் அவங்க வீட்டில் வேலைக்கு வச்சுருந்த ஒருத்தவங்க காணாமல் போயிட்டாங்க அவங்க பேரு ஓல்கா செம்னாஃப் எப்போ காணாமல் போகிறாங்கன்னா ஓல்கா வந்து ஆன்டியோட உயிரில் ஃபார்ஜரி பண்ணாங்கன்னு ஒரு ஒரு பொய் வெளிவரும் போது இவங்க திடீர்னு ஒரு லாயர் அவரோட கிளர்க்க யாரோ தெரியாதவங்க முதுகுல குத்தி சாகடிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம சார்லட் பென்ஃபீல் அப்படின்னு ஒரு பதினாறு வயசு பையன் கடையில எடுபடி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க தலையில பலமா காயப்படுத்தி இறந்திருக்காரு அப்புறம் ஜானட் வைட்னு ஒரு டீச்சர் அவங்க இஎல் எம்எஸ் வேலை செய்றவங்க அவங்களும் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்காங்க பாயிரட் இதுல நிறைய சுவாரஸ்யமான உண்மை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாரு ஜூடத்ன்னு ஒருத்தவங்களோட பொண்ணு அவங்க பேரு மிராண்டா அவங்க வந்து ஜாய்ஸோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஜாய்ஸும் மிராண்டாவும் நிறைய ரகசியம் பகிர்ந்துக்கிறாங்க ஜாய்ஸ் பொதுவாக அட்டென்ஷன்காக நிறைய கதை சொல்லுவாங்க பொய்யும் சொல்லுவாங்க எலிசபெத் விட்டேக்கர்னு ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் டீச்சர் அவங்க கூட பார்ட்டி அட்டன் பண்றாங்க அப்ப அவங்க வந்த போது ரொபேனா ஒரு கட்டத்துல எதையோ பார்த்து ஷாக் ஆகி கிளாஸ் வேஸ் கூட லைப்ரரி கதவு முன்னாடி உடச்சிடுறாங்க அப்போ பார்ட்டி பண்றவங்க எல்லாரும் ஸ்னாப் டிராகன்னு ஒரு கேம் விளாண்டுட்டு இருந்ததாகவும் சொல்றாங்க இப்போ லெஸ்லி ஃபெரியர்ன்ற ஒரு ஃபோர்ஜரியான ஆளு ஓல்கா கூட சேர்ந்துட்டு மிஸ்ஸஸ் லீவன் ஸ்மித்தோட சொத்தை எல்லாம் ஏமாத்த பிளான் போட்டு இருக்காங்க ஒரு தடவை மிஸ்ஸஸ் லீவன் வித் ஸ்மித்தோட கிளீனர் கூட விட்னஸ் சைன் பண்ணாங்க எதுக்குன்னா ஒரு கார்டன் வந்து குவாரி நடுவில் இருக்குது அதை டிசைன் பண்ணது மைக்கேல் கார்ஃபீல்டு ஒருவர் அவர் ஒரு நார்சிஸ்ட் ஆனால் அந்த உயிலில் அந்த கார்டன் லியோபோல்டு ரெனால்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது லியோபோல்டு கிட்ட நிறைய பணம் வந்திருக்கு அப்படின்னு அந்த கிளீனர் சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் பின்னாடி லியோபோல்டு கூட யாரோ கொண்டு இருக்காங்க அதுவும் மூழ்கடிச்சி ரொபேனா வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக அப்செட்டாக இருக்காங்க அப்போது அவங்க போயிரெட் கிட்ட நான் லியப்போல பார்ட்டியில் ராத்திரி லைப்ரரியில் பார்த்தேன் லியப்போல் கண்டிப்பாக அவங்க சிஸ்டரை யாரு கொண்டாங்கன்னு தெரியும்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாம் வச்சு பாயிரட் ஒரு தேரி கொண்டு வர்றார் போலீஸர் குவாரி பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியாவை தேட சொல்கிறாரு தேடும்போது ஓல்காவோட உயிரற்ற உடம்பு ஒரு கிணத்துல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுவும் பல ஓல்காவை யாரோ கத்தி வச்சு குத்திருக்காங்க எப்படி பெரியர் கொல்லப்பட்டாரோ அப்படியே தான் ஓல்காவும் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இதை பார்த்து பயந்து போன பாய்ரெட் எங்கே இன்னொரு கொல்ல நடக்க போகுதுன்னு பயந்து மிஸ்ஸஸ் ஆலிவரையும் அவங்களோட பொண்ணு ஜுடித்தையும் லண்டனை விட்டு எவ்வளவு சீக்கிரமாக போக முடியுமோ போக சொல்கிறாரு ஆலிவர்ன்றவங்க தான் பாய்ரெட்டை இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு இன்வைட் பண்ணவங்க இதுக்கு நடுவில் எல்லாரும் லஞ்சுக்கு போகும்போது மிராண்டா இவங்க தான் ஜாய்ஸோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு காணாம போயிடுறாங்க அவங்க கார்ஃபீல்டு மீட் பண்ணுறாங்க அவர் அவங்கள ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போறாரு விஷம் கொடுத்து கொள்ள பார்க்கறாரு இதுக்கு நடுவில் கார் ஃபீல்டே சூசைட் பண்ணிக்கிறாரு ஏன்னா பாய்ரெட் ஒரு ரெண்டு பேரை மிராண்டாவை ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காரு அதனாலதான் இப்போ அவங்க லைஃப் காப்பாற்றப்பட்டுருச்சு மிராண்டா இப்போ ஒரு உண்மையை சொல்றாங்க அதாவது அவங்க ஜாய்ஸ் கிட்ட ஒரு கொலையை கண்ணால் பார்த்துருக்கிறதாகவும் அது கொலன்னே ரொம்ப நாள் கழித்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க மிராண்டா சொன்னது தான் ஜாய்ஸ் தான் சொன்னதாக அந்த பார்ட்டியில் எல்லாருக்கிட்டேயும் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மிராண்டா வந்து கார்ஃபீல்டும் ரொவேனாவும் ஓல்காவோட பொணத்தை குவாரியில் உள்ள கார்டனுக்கு இழுத்துட்டு போகிறத பார்த்துருக்காங்க அப்போதைக்கு அவங்களுக்கு அது என்னன்னே புரியல பின்னாடி நாட்களில் தான் அது அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆயிடுச்சு அது ஒரு கொலைன்னு இப்போது பாய்ரட் வந்து ஆலிவர் இவங்க தான் வந்து பாய்ரெட்டை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண கூப்பிட்டாங்கல்ல அவங்க கிட்ட எல்லா தியரியையும் மொத்தமாக சொல்கிறார் ரொபேனா வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் உயிரோடு இருக்கும்போதே கார்ஃபீல்டோட அஃபேரில் இருந்துருக்காங்க இதை பார்த்த ரொபேனாவோட ஆன்டி மிஸஸ் லீவன் ஸ்மித் ரொம்ப கோவப்பட்டு அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கற விதமாக அவங்க சொத்து மொத்தத்தையும் ஓல்காவோட பேரில் எழுதிடுறாங்க இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்ட ரொபேனாவும் கார்ஃபீல்டும் ஃபெரியர்னு ஒரு லாயரை ஹையர் பண்ணி அந்த மொத்த உயிலையுமே ஃபோர்ஜரி பண்ணுறாங்க இது மூலியமாக ரொபேனாவுக்கு பணம் வர மாதிரி பழைய உயிலே இருக்கிற மாதிரி செய்கிறாங்க ஆனால் அந்த புதுசா எழுதுன கடைசி உயில யாரும் அழிக்கல அது பத்திரமா தான் இருக்கு அப்புறம் பெரியரையும் ஓல்காவையும் கொலை பண்றாங்க யார் கொலை பண்றாங்கன்னா ரொபேனாவும் கார்ஃபீல்டும்தான் ரொவேனா வந்து ஓல்கா கொலை செய்யும் போது யாரோ பார்த்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறாங்க ஜாய்ஸ் பார்ட்டியில இதை பத்தி சொன்னும் போது ரொபேனா ஜாய்ஸ் தான் இந்த கொலைய கண்ணால பார்த்துருக்காங்கன்னு சொன்னாங்கன்னு நினைச்சு ஜாய்ஸை கொலை பண்றாங்க ஆனால் உண்மையாவே கொலைய பார்த்தது மிராண்டாதான் அந்த கிளாஸ் வேஸ தட்டி விட்டாங்கல்ல அது கூட அந்த மேக்ஸ் டீச்சர் பார்த்தாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல அதுவுமே ஜாய்ஸை ஆப்பிள் பாபிங் டப்புல கொலை பண்ணும்போது யாருக்கும் எந்த விஷயமும் தெரிய கூடாது லியோபோல்ட் கண்ணால பாத்துட்டாரு அதை வச்சு அவங்களை பிளாக்மெயில் பண்றதுக்கும் ரெடியா இருந்தாரு அதனாலதான் இந்த தியரி கூட பாய்ரெட் என்ன சொல்றாருன்னா கார்ஃபீல்ட் ரொபேனாவையும் கொன்னு ஏன்னா அவனோட நோக்கமே ரொபேனாவோட பணம் அது மட்டும் இல்லாம அவன் வந்து ரொபேனா கிரீக்ல ஒரு சீக்கிரட் ஐலாண்ட் வாங்கியதாகவும் கார்ஃபீல்ட் பேர்ல எழுதி வச்சுட்டாங்க அதனால அவங்களையும் கொள்ளத்தான் போறது கார்ஃபீல்டோட முடிவு இந்த கார்ஃபீல்டு யாருன்னா அவரு மிராண்டாவோட அப்பா தான் அதனால தான் மிராண்டாவை கூட அந்த கார்டன் கட்டுறதுக்காக கொலை பண்ணவும் தயாரா இருந்தாரு என்ன அவரு ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் டிசைனர் அதனால வந்த வேலை முடிஞ்சுதுன்ற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட ஜூலியட் பாயிரட்டுக்கு நன்றி சொல்லி போறாங்க இதோட கதைய முடிக்கிறார் ஆத்தர் அதாவது ரொவேனாவோட புருஷன் செத்து போனது கொலையா இல்ல நார்மலா ரொவேனா ட்ரக் ட்ரையலுக்கு போறாங்களா இந்த கதை கண்டிப்பா புக் வாங்கி படிங்க இல்லன்னா புக்க பாரோ பண்ணி படிங்க நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கான் பெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு நாவலோட கதை சுருக்கத்தை பத்தி பாக்க போறோம் இந்த நாவலை எழுதினவங்க கரோலா டுன் இப்ப வாங்க கதை சுருக்கத்துக்கு போவோம் டெய்ஸி டார்லிம்பும் சைபிள் சதர்பையும் எயிரி ஃபார்முக்கு கூப்பிடுறாங்க இந்த ஃபார்ம் எங்க இருக்குன்னா டர்பி இருக்கு டர்பி ஷயர்ல வந்து பல்ப் வெஸ்டர்ன் எழுதுற ஒரு ஆத்தருக்கு செக்ரட்டரியா வேலை செய்யறாங்க அந்த ஆத்தரோட பேரு ஹம் உடம்பு சரியில்லாம இருக்காருக்காக நாவல்ஸ் எழுதணும்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறாங்க சைபிள் எழுதுற நாவல்க்கு அதிக சேல்ஸ் வருது ஏன்னா சைபிள் வந்து கேரக்டரைசேஷன்லயும் டைலாக் ரைட்டிங்லயும் பேர்ட் விசிலுக்கு இருக்கிறாங்க இதற்கிடையில சைபிள் வந்து யாரோ ஒருத்தர் அந்த வீட்டில் பேர்ட் விசிலுக்கு தப்பான மருந்து கொடுத்து நோயாளியாக வச்சிருக்காங்கன்னு சந்தேகப்படுறாங்க ஏன்னா சைபிள் எழுதுகிற நாவலுக்கு அதிக பண வரவு இந்த வேலையை யாரோ செய்கிறாங்கன்னு அவங்க சந்தேகப்படுறாங்க இதற்கிடையில பேர்ட் விசில் வந்து இறந்துடுறாரு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை பண்ணுறதுக்கு தான் சைபிள் வந்து டெய்ஸி டார்லிம்புல கூப்பிடுறாங்க இந்த கேஸ் வந்து டெய்ஸியோட ஹஸ்பண்ட் சீஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆலெக் ஃபெல்ஷர்க்கு போகுது இப்ப அந்த ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு இன்ஸ்பெக்டர் இந்த கேஸ எடுத்து எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி யார் அந்த கொலகாரன்னு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த நாவலோட கதை உங்களுக்கு இந்த நாவலோட கதை சுருக்கம் கண்டிப்பா இந்த புக்கை வாங்கி படிங்க நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற நாவலோட பேர் வந்து அஞ்சர் இந்த பை சிட்னி ஷெல்டன் சரி வாங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போகும் ஒரு ரிட்டையர்ட் கேப்டன் அவர் எந்த க்ரூஸில் ரிட்டையர் ஆகணும்னு முடிவெடுத்தாருன்னு ஞாபகப்படுத்தி சொல்கிறாரு அதில் முக்கியமான செலிப்ரிட்டி இருந்தாங்க அவங்க பேர் ஜில் கேசல் இப்போ இந்த நாவல் அப்படியே நம்மளை இந்த கதையோட ரெண்டு மெயின் கேரக்டர்ஸோட லைஃப்க்கு கொண்டு போகிறாங்க ஒருத்தவங்களோட பேர் வந்து ஜில் இன்னொருத்தவங்களோட பேர் வந்து டாபி டெம்பிள் டாபி வளரும் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸே அவங்க அம்மா தான் அவங்க அம்மா அவரை எல்லா விஷயத்துலையுமே பெட்டராக பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எப்போவுமே மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க அவரை நீ வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்குவே பிறந்துவன் அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க டாபியை வீட்டிலருந்தும் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போகிறதுலேருந்தும் எப்படியோ அவங்க அம்மா அவரை தப்பிக்க வச்சு ஹாலிவுட்டை அனுப்பிவிடுறாங்க ஆனால் ஹாலிவுட் வந்த அவருக்கு ஒரு பெரிய காமெடியன்னு இத்தனை நாளாக நினச்சிகிட்ருந்தது வெறும் மாயின்னு தெரியுது ஏன்னா அவர் கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹாலிவுட்டில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு ரொம்ப வருஷம் கஷ்டப்பட்டு அது கூட கடின உழைப்போடு சேர்ந்து அவர் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டாராக திகழ்கிறாரு இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஒரு ப்ரொடியூசரோட பேர் வந்து கிளிப்டன் லாரன்ஸ் அந்த டாபி இப்போ ஆளே மாறிப்போயிட்டாரு ரொம்ப ஈகோயிஸ்டிக்கான பர்சனாக மாறிட்டார் அப்புறம் யாராவது இவரை கொஞ்சம் எதிராக கூட பேசினாலும் போதும் அவளை அவங்க கெரியரையே சுத்தமாக காலி பண்ணிடுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாரும் எப்பவுமே அவர் மேலே டிபெண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சதுனால கிளிஃப்டன் லாரன்ஸை கூட எல்லா செலிபிரிட்டி கிளையன்ஸையும் பண்ண சொல்லி இவரு கூட மட்டும்தான் வச்சுட்டு இருந்தார் அப்படியே இப்போ ரெண்டாவது கேரக்டர் ஜில் கிட்டே போனோன்னா ஜில் பிறந்தப்போ அவங்களோட பேர் வந்து ஜோஸ்பின் ஸ்கின்ஸ்கி அவங்களோட சொந்த ஊர் டெக்ஸாஸ் ஆனால் அவங்க டெக்ஸாஸை விட்டு ஹாலிவுட் போகிறாங்க அதுக்கு காரணம் யாருனா அவங்க பாய் அவர் பேர் வந்து டேவிட் கேன்யன் அவர் ஒரு பெரிய பணக்காரர் இவங்கள லவ் பண்ணுறாரு ஆனால் வேற ஒரு பொம்பளையோட என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறார் அவங்க பேர் வந்து சிசி இதில் உண்மை என்னென்னா டேவிடோட அம்மாவும் சிசியும் டேவிடை இது ஒரு டெம்பரரி கல்யாணம் மாதிரி செட்டப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாற்றி அவரை கல்யாணம் பண்ண வைக்கிறாங்க இந்த விஷயம் ஜில்லுக்கு தெரியாது அதனால ஜில் ஹாலிவுட் போகிறாங்க ஆனால் ஹாலிவுட்டில் பிழைக்கிறதுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க இதில் அவங்க ஒரு ட்ரக் அடிக்ட் ஆகி ஒரு நிர்வாண படத்தில் நடிக்கிறாங்க அது மூலமா காசு சம்பாதிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல நல்ல ரோல் வேணும்னா தன்னையே கிஃப்டாக கொடுக்குறாங்க இப்போது முன்னுக்கு வந்த பிறகும் எவ்வளோ தான் ட்ரை பண்ணாலும் டேவிடோடு திரும்பி சேர்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா டேவிடோட மனைவி சிசி நீங்கள் ஜில்லோடு போனீங்கன்னா நான் செத்து போயிடுவேன்னு பண்ணி தற்கொலைக்கும் ட்ரை பண்ணுறாங்க சரின்னு ஹாலிவுடுக்கே திரும்பி வராங்க ஜில் டாபி டெம்பிள் ஷோ அதில் வேலை செய்கிறாங்க இப்போது டாபிக்கு ஜில்ல பிடிச்சிருந்து டாபியும் ஜில்லும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் லாரன்ஸ் ஜில்லை பற்றி டாபிகிட்ட வான் பண்ணுறாரு ஆனாலும் டாபி கேட்கறதே இல்லை கல்யாணம் ஆன உடனே ஜில் டாபியை வச்சு யார் யார் ஜில்ல பழசில யூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாரோட கெரியரையும் முடிச்சிடுறாங்க அதில் லாரன்ஸோட கெரியரும் ஒன்று என்ன லாரன்ஸ் ஒரு தடவை ஜில் ஃபேமஸாக இல்லாமல் இருக்கும்போது அவங்கள பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அதனால் ஆனால் லாரன்ஸ்க்கு ஜில்லோட பழைய கதை எல்லாம் தெரியும் ஆனால் டாபிகிட்ட சொல்லவோ காட்டவோ முடியல லாரன்ஸ் போயிட்டதால் ஜில் தான் இப்போ டாபியோட புது மேனேஜர் டாபிக்கு அவங்க அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை அதனால் அவங்க பொண்டாட்டி மேனேஜர் வேலை செய்யும்போது அவங்க அம்மாவே இருந்து அவரை பார்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு இந்த டைமில் அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது அதில் அவர் பேரலைஸ் ஆயிடுறாரு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் உயிரோடு இருப்பாருன்னு டாக்டர் சொல்கிறாரு ஜில் எப்படியாவது தன் கணவனை கண்டிப்பாக திருப்பி கொண்டு வந்துடணும்னு பிடிவாதமாக அவரை வந்து குணமாக்க முயற்சியில் இருக்கிறாங்க அவரும் குணமாகிறாரு அவர் குணமானதை பார்த்து எல்லாரும் ஜில்லை பாராட்டுறாங்க இது மூலியமா டாபிக் என்ன ஜில்லு தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்காங்க இப்போது ஜில் மறுபடியும் அவங்களோட பழைய காதலன் டேவிடை சந்திக்கிறாங்க அவர் இப்போ டைவர்ஸ் ஆகியிருக்காரு ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஆனால் ஜில் இன்னும் டேவிடை மறைமுகமாக லவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ரெக்கவர் ஆன டாபிக் மறுபடியும் ஸ்ட்ரோக் வருது அதில் சுத்தமாக பேரலைஸ் ஆயிடுறாரு ஆனால் இப்போ டாக்டர் வந்து இவர் இருபது வருஷம் கண்டிப்பாக உயிரோடு இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஜில் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகி டாபிகிட்ட நான் உங்களை லவ்வே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டாபியோட கண்ணு நகர்றதை பார்க்குறாங்க எங்கள் டாபி மறுபடியும் குணமாகி வந்து தன்னோட வாழ்ந்துருவாரு இந்த பேச்சை திருப்பி கேட்டுருவாருன்னு பயந்து அவரை தண்ணியில் மூழ்கடிச்சு கொண்டுடுறாங்க ஜில் அதை ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஸ்டேஜ் பண்ணுறாங்க போலீஸ் இவங்க பேரில் எந்த கேஸுமே போடலை ஆனால் லாரன்ஸ்க்கு பெரிய டவுட் வருது இதுக்கப்புறம் ஜில் டேவிட யாருக்கும் தெரியாம ஒரு ரகசியமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க லாரன்ஸ் வந்து டேவிடோட இறப்பு கண்டிப்பா ஒரு கொலை தான் அதை பண்ணதும் ஜில் தான் அப்படின்னு சந்தேகப்படுறாரு டேவிடும் ஜில்லும் க்ரூஸ்ல ஹனிமூன் போறாங்க லாரன்ஸ் ஜில்லோட ஹனிமூனுக்கு போறாரு ஜில்லோட நிர்வாண படத்தை டேவிடுக்கு காட்டுறாரு டேவிட் ஒரு அதனால செம்மையா லாரன்ஸ் அடிக்கிறாரு டேவிட் அன்னிக்கே ஹெலிகாப்டர் பிடிச்சி ஜில்ல விட்டுட்டு போயிடுறாரு லாரன்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமா ஜில் பழி அப்படின்னு ஜில் கிட்ட சொல்கிறாரு ஜில் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகி அலுசினேட் பண்ணுறாங்க அதில் டாபி தண்ணியில் இருந்து என்கிட்ட வா அப்படின்னு கூப்பிடுற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியுது அதனால் அவங்க க்ரூஸில் இருந்து தண்ணியில் கீழே குதித்து இறந்துடுறாங்க அவளை தாங்க கதையை முடிக்கிறாரு ஆத்தர் உங்களுக்கு இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேனா கண்டிப்பாக புக் வாங்கி படிங்க இல்லை லைப்ரரியில் பாரோ பண்ணியாவது புக் எடுத்து படிங்க நன்றி வணக்கம் ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நாவலோட பேர் அ ஸ்கேண்டல் இன் பொஹீமியா பை ஆர்த்தர் கோன் அண்ட் ஆயில் சரி வாங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போவோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு மார்ச் இருபதாம் Watson Sherlock வாட்ஸன் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸை பார்க்க வராரு அப்போ ஒரு ஆள் மாஸ்க் போட்டுட்டு இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று பி பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வராரு முதல்ல நான் ஒரு கவுண்ட் என்ற டைட்டிலில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு என் பேரு கவுண்ட் வான் கிராம் வந்து அவரு வாயிலிருந்து வர வச்சிடுறாரு அவர் ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் சொன்னபோது ஹோம்ஸ் அதை நம்பவே கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவரு இப்ப வந்து ஒரு கிங் ஆஃப் பொஹேமியான்றத கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த ராஜா என்ன சொல்றாருன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் ரகசியமா ஒரு அமெரிக்கன் ஓப்ரா சிங்கரோட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தாருன்னு அவங்க பேரு ஐரின் ஆல்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு அவங்க ரிட்டையர் ஆகி லண்டன்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதாகவும் சொல்றாரு ஆனால் இப்போ இவர் ஒரு இளமையான ஸ்கேண்டினேவியன் ராணியை கல்யாணம் பண்ண இருக்கிறதாகவும் இந்த விஷயம் அந்த ஃபேமிலிக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கல்யாணமே வேணான்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு கவலைப்படுறாரு என்ன அந்த ராணியோட ஃபேமிலி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா அது மட்டும் இல்லாம ராஜா என்ன சொல்றாருன்னா அவரு ஐரின் ஆல்டர் கிட்ட ஒரு புகைப்படம் கொடுத்ததாகவும் அதை இப்போ திரும்ப வேணும்னு நினைக்கிறாரு இவரோட ஏஜென்ட்ஸ் அந்த புகைப்படத்தை திரும்ப வாங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி தோல்விதான் அடைஞ்சிட்டாங்க பணம் கொடுத்து கூட பார்த்துட்டாங்க ஆனா ஐரின் ஆல்டர் அதை வாங்க மாட்டேன் அந்த புகைப்படத்தையும் திருப்பி தரமாட்டேன்னு சொல்லிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஐரின் ஆல்டர் அந்த போட்டோவை ராஜாவோட ஃபியான்சி ஃபேமிலிக்கே அனுப்புவேன்னு மிரட்டுறாங்க அதனால ஷெர்லாக் ஹோம்ஸையும் வாட்சனும் தான் அந்த போட்டோவை திரும்பி வாங்கி தரணும்னு சொல்றாரு அந்த ராஜா அடுத்த நாள் காலையில் ஹோம்ஸ் மார்வேஷம் போட்டு ஆல்டரோட வீட்டுக்கு போறாரு அங்க அவரு ஆல்டர் கூட இன்னொரு ஆண் நம்பர் இருக்கிறத பாக்கிறாரு அவரு பேரு காட்ஃப்ரி நார்ச்சன் ஒரு நாள்ல ஒரு தடவையாவது அவரு ஆல்டரை வந்து மீட் பண்ணிட்டு போறது வழக்கமாக வச்சிட்டு இருக்காரு ஆனா இன்னைக்கு ஆல்டரை மீட் பண்ண உடனே அவரு ஒரு கேப பிடிச்சி பக்கத்தில் இருக்கிற சர்ச்சுக்கு போறாரு கொஞ்சம் நிமிஷம் கழித்து ஆல்டர் அவங்களோட லேண்டவுல லேண்டவுன்னா நம்ம ஒரு சைக்கிள் ரிக்ஷா மாதிரி தாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதில் ஏறி அதே சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க ஹோம்ஸ் இவங்கள கேபில் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதே சர்ச்சுக்கு போகிறாரு எதிர்ச்சியாக ஹோம்ஸ் வந்து ஆல்டருக்கும் நாட்டானுக்கும் நடக்கிற கல்யாணத்துக்கு விட்னஸாக இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு திசையில் போயிடுறாங்க இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குன்னு ஹோம்ஸ் நினைக்கிறாரு அவர் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வராரு நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் கிட்ட சொல்லி ஆச்சரியப்படுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் அவரும் ஒரு பங்குன்னு நினச்சி வியந்து போகிறாரு கிட்ட ஒரு விஷயத்த ஹோம்ஸ் ஹெல்ப் கேட்குறாரு என்னன்னா இல்லீகலாக ஒரு ஸ்கீம் போட்டு எப்படியாவது ஆல்டர் வீட்டில் இருந்து அந்த ஃபோட்டோவை எடுக்கணும்னு வாட்ஸன் ஒத்துக்கிறாரு அதுக்கும் இப்போது ஹோம்ஸ் வந்து ஒரு பாதிரியாராக மாறி வேஷம் போட்டு கிளம்புறாரு ஹோம்ஸும் வாட்ஸனும் ஆல்டர் வீட்டுக்கு போகிறாங்க ஆனா அங்கே ஒரு குரூப்பாக வேலை இல்லாத ஆம்பளைங்க சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஆள்ரோட வண்டி வர்றதை பார்த்த ஹோம்ஸ் உடனே ஒரு பிளான் போட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு அதில் அந்த ஆம்பளைங்களில் யார் ஆள்ற இப்போ கோச்சில் இருந்து கீழே இறங்க கை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னு சண்டை நடக்குது இப்போ ஹோம்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொட்டெக்டராக மாறி ஆள்ற ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி நடிக்கிறாரு அதில் அவருக்கு அடிப்பட்டு நல்லா ரத்தமும் வருது ஆனால் அப்புறம்தான் தெரியுது அது ஹோம்ஸ் தானாவே ரெட் பெயிண்ட்டை தன் மேலே தெளிச்சிட்ருக்காருன்னு இது தெரியாத ஆல்டர் ஹோம்ஸ் அவங்களோட வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்போ ஹோம்ஸ் ஆல்டர் கிட்டே உங்கள் வீட்டு ஜன்னலில் துறங்கன்னு சொல்கிறாரு ஹோம்ஸும் வாட்ஸனும் ஆல்ரெடி ஒரு சிக்னல் கோடு வச்சுருக்காங்க இப்போ ஹோம்ஸ் சிக்னல் பண்ண உடனே வாட்ஸன் ஒரு ஸ்மோக் ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸ்மோக் ராக்கெட்னா நெருப்பு வெறும் புகை மட்டும் வருவோங்க புகை வீட்டில் இருந்து வரும்போது வாட்ஸன் ரொம்ப சத்தமாக தீ தீ அப்படின்னு கத்துறாரு அந்த சத்தம் மொத்த தெருவியுமே கேட்குது ஹோம்ஸ் ஆல்டருக்கு தெரியாம அவங்க வீட்டிலருந்து வெளியில் வந்து வாட்ஸ்அன் கிட்ட பார்த்ததை சொல்கிறாரு ஹோம்ஸ் நினைச்ச மாதிரி ஆல்டர் தீ தீனு கத்தும்போது உடனே அவங்களோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறாங்க ஆல்டர் அதில் கிங் ஆல்டரோட ஃபோட்டோவும் ஒன்று அந்த ஃபோட்டோவை அவங்க ஒரு ஸ்லைடிங் பேனல் பின்னாடி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அப்போ அவரால் அதை திருட முடியல ஏன்னா கோச்மேன் வந்து ஹோம்ஸை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாராம் அடுத்த நாள் காலையில் ஹோம்ஸ் அவர் கண்டுபிடிச்ச எல்லா விஷயத்தையும் ராஜா கிட்ட சொல்கிறாரு ராஜா அப்புறம் வாட்ஸன் அப்புறம் ஹோம்ஸ் எல்லாரும் ஆள்ற வீட்டுக்கு போகிறாங்க ஆனால் அங்கே வேலை செய்கிறவங்க ஆள் வந்து காலையிலேயே ட்ரெயினில் நாட்டை விட்டே போயிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க உடனே ஹோம்ஸ் அந்த ஃபோட்டோ எந்த இடத்துல ஒழிஞ்சிகிட்ருந்ததோ அங்கே போய் பார்க்குறாரு அங்கே ஆள்றோட ஃபோட்டோ அதுவும் அவங்க ஈவினிங் dress போட்டு ஹோம்ஸுக்கு ஒரு லெட்டரும் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அந்த லெட்டரில் அவங்க ஹோம்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோவை கண்டுபிடிக்க நல்ல எஃபர்ட் போட்டிங்க உங்களோட மார்கிடம் எல்லாம் சூப்பர்னு சொன்னாங்க ஆல்டர் வந்து நார்டானோட லண்டன் போயிட்டாங்க ஏன் அந்த போட்டோவை வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த ராஜா கிட்ட இவங்களை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணத்தான் இப்ப அந்த போட்டோவை திரும்பி வச்சிட்டு போயிட்டாங்க இது மூலியமா அவங்க ஒரு புது லைஃப்க்கு ரெடி ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க போட்டோ கிடைச்சதால ராஜா வந்து ஹோம்ஸ்க்கு ஒரு எமரால்டு ரிங்க பரிசா தராரு ஆனா ஹோம்ஸ் எனக்கு இதெல்லாம் வேணான்னு சொல்றாரு ஏன்னா ஆர்டரோட புத்திசாலித்தனமும் அவங்களோட போட்டோவும் போதும்னு சொல்றாரு இதோட கதையை முடிக்கிறாரோ ஆத்தர் உங்களுக்கு இந்த நாவல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் நாவல் பிடிக்காத ஆளே இருக்க முடியாது இந்த நாவல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா புக்கை வாங்கி படிங்க இல்லைனா லைப்ரரியில பாரோ பண்ணி படிங்க நன்றி வணக்கம் ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற நாவலோட பேரு Are You Afraid Of The Dark? by சிட்னி ஷெல்டன் சரி வாங்க இப்ப கதைக்குள்ள போவோம் நாலு பேரு தனித்தனியா நாலு ஆக்சிடென்ட்ல உலகத்துல இருக்கிற நாலு வெவ்வேறு இடத்துல செத்து போறாங்க அதில் ஒருத்தரோட பேர் ரிச்சர்ட் ஸ்டீவன்ஸ் இவர் வந்து நியூயார்க்கில் வசிக்கிறவர் மார்க் ஹாரிஸ் இவர் பாரிஸில் இருக்கிறவர் ஃப்ரான்ஸ் பெர்புர்கே இவர் பெர்லின்ல இருக்கிறவரு கேரி ரெனால்ட்ஸ் இவர் டென்வரில் இருக்கிறவர் ஆனால் செத்து போன இந்த நாலு பேருக்கும் ஒரு முக்கியமான லிங்க் இருக்கு அது என்னன்னா அவங்க எல்லாரும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான திங்க் டேங்கில் வேலை செய்கிறாங்க அதை யார் நிர்வாகம் செய்கிறதுனா டேனர் கிங்ஸ்லி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க பேரு டயானா ஸ்டீவன்ஸ் அப்புறம் கெல்லி ஹாரிஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்து போன ரிச்சர்ட் அப்புறம் மார்க்கோட மனைவிங்க எதர்ச்சியா ஒரு தடவை நியூயார்க்ல சந்திச்சுக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்பதான் டேனர் கிங்ஸ்லயே மீட் பண்ணிட்டு வராங்க அவர்கிட்ட அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்ததை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வராங்க டயானா வந்து கெல்லியோட ஹஸ்பண்ட் இறந்ததை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு கேஃபேக்கு இன்வைட் பண்றாங்க அவங்க கெஃபேல இருக்கும் போது அவங்கள நிறைய ரவுடி வந்து அட்டாக் பண்றாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சி, டயானோட ஃபிளாட்டுக்கு டயானாவும் கெல்லியும் போறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சி, அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட் கூட சேஃப் இல்லைன்னு நினைச்சு ஒரு ஹோட்டலுக்கு தப்பிச்சு போறாங்க இப்ப எங்க போனாலும் அவங்கள யாரோ அட்டாக் பண்றாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த அட்டாக்கு காரணம் டேனர் கிங்ஸ்லி தான்னு முடிவு பண்றாங்க அது இல்லாம பிரான்ஸ் அப்புறம் கேரி கொலைக்கும் இவங்க ஹஸ்பண்ட் கொலைக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்குன்னு சந்தேகப்படுறாங்க இந்த நாலு பேரும் சாகுறதுக்கு முன்னால ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செஞ்சிருக்காங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் பேருமா என்ன பண்ணுன்னா வெதரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஆம்பளைங்களும் அந்த ப்ராஜெக்ட் உலகத்துக்கு எவ்வளவு ஆபத்தானதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க செனேட்டரை பார்த்து பேச முடிவு பண்றாங்க டேனர் கிங்ஸ்லேக்கு இந்த பிளான் தெரிஞ்சு இவங்க நாலு பேரையும் கொலை பண்றாரு ஆனா பக்கா ஆக்சிட் மாதிரி செட்டப் பண்றாரு லாங் ஐர்லாண்ட்ல இருக்கோட காதலினும் அவங்களும் தான் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு உதவுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுது இவங்க எல்லாரோட ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஆகறதுக்கு அவங்களும் ஒரு காரணம்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இப்போ டேனர் அவரோட பாடி கார்டான ஒருத்தரை வச்சு இந்த ரெண்டு லேடிஸ கொல்ல சொல்றாரு ஆனா கெல்லி ஃப்ளின் வெளுத்து கட்டி கொண்டு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மோட்டல்ல தங்குறாங்க அதுவும் கெல்லியோட பழையோட மோட்டல்ல அவங்க பேர் வந்து கிரேஸ் இந்த டேனர் பண்ற எல்லா வேலையும் உலகத்துக்கே சொல்லணும்னு முடிவு பண்றாங்க எல்லா பத்திரிகை ஆளுங்களுக்கும் சொல்றாங்க எப்படினா பிரிமா அன்வீலிங் பார்ட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு நடக்க போகுதுன்னு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுக்கறாங்க இத தெரிஞ்சுகிட்ட டேனர் இப்போ வச்சிருக்கிற மிஷினை டெஸ்ட்ராய் பண்ண சொல்லி ஆண்ட்ரூ அவரோட சகோதரர் கிட்ட சொல்றாரு ஆண்ட்ரூ ஒரு காலத்துல ரொம்ப பிரில்லியன்டான ஆளு ஆனா இப்போ கொஞ்சம் நேர் சிந்தனை இல்லாதவரா மாறிட்டாரு அப்பா டேனர் இந்த பிரிமாவை அழிச்சிட்டாருன்னு சும்மா நினைக்காதீங்க அவரு பிரிமா டூ இந்த மிஷினோட ரெப்ளிக்காவை வேற ஒரு இடத்துல அதாவது சவுத் பெசிபிக்ல இருக்கிற டமோவா ஐலாண்ட்ல வச்சிருக்காரு அங்க தப்பிச்சு போனோன்னு முடிவு பண்றாங்க அங்க தப்பிச்சு போகும்போது டேனரும் அந்த செனேட்டரும் எதிர்பாராத விதமான ஒரு புயல்ல சிக்கி இறந்துடுறாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன தெரிய வருதுனா அந்த புயலை கிரியேட் பண்ணதே ஆண்ட்ரூ தான்னு தெரிய வருது அவரு பிரிமாவை டெஸ்ட்ராய் பண்ற ப்ராசஸ்ல இறந்து போயிட்டாருனோ இப்போ இந்த ரெண்டு லேடிஸும் சேர்ந்து வாஷிங்டன்ல இருக்கிற எஃபிஐ கிட்ட போய் நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்ல போறாங்க உங்களுக்கு இந்த கதை புடிச்சதுன்னா புக்கு வாங்கி படிங்க இல்லன்னா லைப்ரரியில புக்க பாரோ பண்ணி படிங்க நன்றி வணக்கம்
2: இன்னைக்கு நம்ம
3: கேட்க போறது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு கொலைகள் அந்த கொலைகளோட பின்னிப்பனையப்படுற மூணு பொண்களோட வாழ்க்கை உங்க கார்யூம்ல ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் கதை சொல்ல போறேன் நம்ம கதையோட நாயகி ஆஷ்லி இவங்க ஒரு கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்றாங்க கலிபோர்னியாவில் செட்டில் டவுன் ஆன இவங்க சிலிகான் வேலியில இருக்க Global Computersல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க மார்க்கெட்டிங் டிவிஷன்ல இருக்காங்க இவங்களோட வேலை என்னன்னா வர இமேஜஸ்க்கு பட்டி டெங்கு பார்த்து அதோட டிசைனிங்லேயே டிசைன் பண்ணி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கறது இப்படி ரொம்ப சுவாரஸ்யமான வேலையில இருக்கிற நம்ம ஆஷ்லி ரொம்ப அமைதியா இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு தன்னை சுத்தி யாரோ ஒருத்தர் கொஞ்சம் அழகா இருக்காங்க அவங்கள பின்தொடரணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் ஷேன் மில்லர் டெனிஸ் டேபிள் இவங்க தீராத காதலோட நம்ம ஆஷ்லி கிட்ட வராங்க ஆனா நம்ம ஆஷ்லி எப்பவும் அவங்களை கட் அவுன் பண்ணிடுறாங்க வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு அவங்களோட இருக்கு இல்லையா அது அவங்களுக்குள்ள இருக்க மன பிராந்தின்னு ஒவ்வொரு டைம் அவங்களே நினைச்சுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு டைம் தன்னை பண்றா அப்படின்னு பயப்படவும் செய்யறாங்க நம்ம ஆஷ்லியோட அப்பா ஒரு ஹார்ட் சர்ஜன் அதுவும் ரொம்ப கைராசிக்கார்த்தாலே அளவுக்கு கலிபோர் கலக்கர் அவங்க அப்பா அலட்டிக்காம வேலை உண்டு தான் உண்டுன்னு இருக்கிறாங்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க அப்பாவை மீட் பண்ணி லஞ்சுக்கோ டின்னர் போறாங்க வெளியில அப்படி ஒரு நாள் லஞ்சுக்கு போற அவங்க அப்பா ஒரு வெயிட்டரை பயங்கரமா திட்டிக்கிட்டு ஆஷ்லிக்கு அந்த இடத்துல ரொம்ப எம்பாரஸ் ஆயிடுது ஆஷ்லி அப்படியே அவங்களோட ஸ்கூல் டேஸ்க்கு போயிடுறாங்க ஆக்ஷ்லி அவங்களோட ஸ்கூல் ஃபைனல் இயர்ல இருக்கிற போது ஜிம் கிளாரி அப்படிங்கிற ஃபுட்பால் பிளேயரை லவ் பண்றாங்க லவ்னா லவா அப்படி ஒரு லவ்வா ஆனா இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம ஆஷ்லியோட அப்பா லவ்வுக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டுடுறாரு ஜிம் கிளாரி ஒரு நல்ல பையன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு நம்ம ஆஷ்லிக்கு அவளோட ஹயர் ஸ்டடிஸ்க்கு லண்டன்ல இருக்கிற ஸ்கூல்ல அட்மிஷனும் வாங்கிடுறாரு கிராஜுவேஷன் முடிஞ்ச உடனேயே நம்ம லண்டன் போகணும்னு ஆஷ்லி கிட்ட ப்ரெஷர் போடுறாரு ஆஷ்லி இத ஜிம் கிளாரி கிட்ட சொன்ன உடனே ஜிம் கிளாரி அவங்கள கூப்பிட்டு சிக்காகோ போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவை சொல்றாரு பிடிக்கலைன்னாலும் அப்பா கிட்ட சொல்லி பர்மிஷன் வாங்குறது முடியாது இல்லையா அதனால அவரோட ஐடியாவுக்கு ஒத்துக்குறாங்க திரும்பி வீட்டுக்கு வராங்க வீட்டுக்கு வரும்போது டக்குன்னு அப்பா கிட்ட மாட்டிக்கிறாங்க அவங்க அப்பா பயங்கரமாக திட்டுறாரு போது என் பொண்ணு பின்னாடி வந்தீங்கன்னா நான் கண்டிப்பா உனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இது நம்ம ஆஷ்லிக்கு கொஞ்சம் பயத்தை கொடுத்தாலும் அடுத்த நாள் சிக்காகோக்கு சிட்டா போறது தானே அவங்க டென்ஷனே இல்லாம வீட்டுக்குள்ளே போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சு சிக்காகோவுக்கு போகிறதுக்கு கிளம்புறாங்க சிக்காகோவுக்கு ஃப்ளைட்டில் போனால் மாட்டிக்குவாங்கன்னு சொல்லி ட்ரெயினில் தான் போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம ஆக்சுவலி வெயிட் பண்ணுறாங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க ஜிம் கேரி அங்கே வரவே இல்லை சாயங்காலம் நம்ம என் வீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாமான்னு ஜிம் கேட்குறாரு அதுக்கு ஒத்துக்காம நம்ம ஆக்சுவலி கிளம்பி போயிட்டாங்க அதுக்காக அவர் கோச்சு கிட்டாரா இல்ல அவங்க அப்பா திட்டினதுக்கு கோச்சு கிட்டாரா அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்தோடயே இருக்காங்க அதுக்குள்ள மத்தியானமும் ஆயிடுது சிக்காகோவுக்கு போற ட்ரெயினும் போயிடுது வேற வழியே இல்லாம வீட்டுக்கு வராங்க வீட்டுக்கு வந்த நம்ம ஆஷ்லிய அவங்க அப்பா உடனே கூப்பிட்டுட்டு லண்டன் வந்துடுறாரு லண்டன் வந்த அவங்க அவங்களோட படிப்பு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஹையர் ஸ்டடீஸ் ரொம்ப பிஸி ஆயிடுறாங்க இப்ப வேலைக்கும் வந்துட்டாங்க இப்ப வரைக்கும் ஜிம் கிளார்கிட்ட இருந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்ல அவருக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கலாம் இல்ல அவர் இவங்களை டிச் பண்ணிட்டாராம் எதுவுமே தெரியாது ஆனா அவங்க சோகமா தான் இருக்காங்க இப்படி அவங்க பழைய நினைவுகளுக்குள்ள மூழ்கி போயிருக்க நம்ம ஆஷ்லி அவங்க அப்பா என்ன ஆச்சு நீ இங்கதான் இருக்கியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு உடனே நினைவுக்கு வந்துடுறாங்க சரின்னு சாப்பிட்டுட்டு திரும்பவும் வீட்டு கிளம்பி போயிடுறாங்க அடுத்துதான் இந்த புக்ல ஒரு சுவாரஸ்யமான கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களை நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் எடுத்துக்கலாம் இவங்க பேரு டோனி இவங்களும் குளோபல் கம்ப்யூட்டர் லண்டன்லயே வளர்ந்த இவங்களுக்கு ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆக்சன்ட் ரொம்பவே இருக்கு எப்பவுமே பாட்டு பாடிக்கிட்டு ஜாலியா இருக்கிறாங்க அவங்க அம்மாவை வெறுப்பேத்துறதுக்காக எப்ப பாரு மல்வரி மல்வரின்னு பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க அம்மாவும் நீ பாடுறதுக்கு லாய்க்கே இல்லாதவ அப்படின்னு அவங்கள திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா டோனி பாடுறது கேக்குற எல்லாருமே அவங்களுக்கு பாடுறதுக்கு சான்சஸ் ஆஃபர் பண்ற அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப அழகாவே பாடுவாங்க நம்ம டோனி எப்பவும் ஜாலியாக பப்புக்கு போகிறது ஆஃபீஸுக்கு போகிறது அப்படின்னு அவங்க வாழ்க்கையை ஹாயாக அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க எப்பவும் சாட் பண்ணுவாங்க அந்த சாட் ரூமில் நிறைய பசங்கள் கிட்ட பேசுவாங்க எந்த பசங்கள் கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டே சென்டென்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் ஆனால் அவங்களையும் ஜீன் கிளாட் அப்படின்ற கியூபட்டில் இருக்க பர்சன் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு அவர்கிட்ட மட்டும் நம்ம டோனி பேசுவாங்க டோனியோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அதே ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஆலெட் இவங்க ரோம்லேயே பிறந்து வளர்ந்து இருபத்தி ஒரு வயசு பொண்ணு ரோம்ல பிறந்து வளர்ந்ததுனால கலிபோர்னியா அவங்களுக்கு பெருசா பிடிக்கல ஆனா அவங்களோட வேலை குளோபல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதனால கலிபோர்னியாவுக்கு வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு ஆர்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் வரையறது அதுக்கப்புறம் க வேலைக்கு வர்றது இது மட்டும் தான் அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க அம்மாவுக்கு இவங்களோட ஆர்ட் மேல பெரிய நம்பிக்கை இல்லை எதுக்காக பேப்பர் வேஸ்ட் பண்றேன்னு கேட்குறாங்க ஆனா நம்ம ஆலட்டோட ஓவியங்கள் எல்லாமே மியூசியம்லேயே வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆலட் ஒரு சின்சியரான காட் ஃபியரீங் குழந்த எல்லா சண்டேஸும் சர்ச்சுக்கு போகிறது சர்ச்சுக்கு தேவையான ஒர்க் பண்றது அதுக்கு தேவையான ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கு தன்னோட பெயிண்டிங்கே விற்கிறது அப்படினு ரொம்பவே நல்ல பொண்ணா இருக்கிறாங்க யாரை பார்த்தாலும் ஒரு மதர்லி நேச்சர்ல எல்லாத்துக்கிட்டையும் பழகிறாங்க கேர் கொடுக்குறாங்க டோனியோ ஆலெட்டும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டோனியோட ரொம்ப பெரிய எதிரின்னு பார்த்தா ஆஷ்லி தான் ஆஷ்லியை பத்தி காசப் பண்றது மட்டும்தான் டோனிக்கு வேலை ஆலிட்க்கு அந்த இடம் புதுசு அப்படிங்கிறதுனால டோனி அவங்களுக்கு நிறைய மியூசியம்ஸை சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி ஒரு மியூசியம்ல ஒருத்தர் மீட் பண்ணுவாங்க அவர் பேரு ராபர்ட் நம்ம ஆலிட்க்கு அவரு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா டோனி அதை என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க மேல இருக்கிறேஷன் இதை நோட்டீஸ் பண்ணர் மறுபடியாருனா அதை பெருசா பாக்காம உம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க உடனே நம்ம டோனி ஆலட் கிட்ட ட்ராமா குவீன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா பாரு அப்படின்னு கிண்டில் அடிக்கிறாங்க ஆஷ்லி கிட்ட ஷேன் மில்லர் ஆனா ஷேன் அவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்றாரு ஜிம் கிளாரியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவன் ஏன் அன்னைக்கு வரல அப்படிங்கறத நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் உன்னோட பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முடிவு வரும் அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணி அனுப்புறாரு போறதுக்கு மனசு இல்லை அப்படின்னு வெளியில காமிச்சுக்கிட்டாலும் பழைய காத்துல பாக்கிறதுக்கு யாருக்குதான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது கிளம்பி கலிபோர்னியாவுல இருந்து பென்சில்வேனியாவுக்கு போறாங்க பென்சில்வேனியாவில அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வார்ம் வெல்கம் கிடைக்குது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அவங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவங்க பின்னாடி வந்து பார்த்து ஹே ஆஷ்லி இந்த டென் இயர்ஸ்ல நீ ரொம்ப மாறிட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்களோட பழைய இதை பத்தி எல்லாம் பேசுறாங்க சிட் சாட் பண்றாங்க திடீர்னு ஜிம் கிளாரியை பத்தி உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஷ்லி அப்படியே ஒரே அமைதி ஹம் சொல்லு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஜிம் கிளாரி நம்ம கிராஜுவேஷன் டே அன்னைக்கு நைட்டு அவங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட்ல இறந்து கிடந்ததா சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆஷ்லிக்கு துக்கம் தொண்டை அடைச்சிருச்சு அடுத்து அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு வார்த்தையே இல்லை இத்தனை நாளா யார நான் திட்டுக்கிட்டே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேனோ அவன் இல்லவே இல்லை ஏதோ ஒரு மூலையில என் காதல் உயிரோட இருக்கு அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்க நம்ம ஆஷ்லிக்கு இது ரொம்ப பெரிய இடி இல்லையா உடனே அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி வந்துடுறாங்க ஃப்ளைட் ஏறின உடனே அவருக்கு எப்படி இப்படி ஒரு நிலைமை வந்திருக்கும் அவங்க அப்பா ஏதாவது செஞ்சிருப்பாரோ அப்படின்னு ரொம்பவே பயப்படுறாங்க ஏன்னா அந்த கிராஜுவேஷன் டே அன்னைக்குதான் இவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க அவங்க அப்பாவும் திட்டுறாரு அடுத்த நாள் வர வேண்டிய ஜிம் கிளாரை செத்து போனது எப்படி அப்படின்னு பயங்கரமான கேள்விகள் அவங்க மனசுக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது ஆனால் என்ன பண்ணுறது இதை போய் அவங்க அப்பா கிட்ட கேட்க முடியாது இல்லையா அவங்களும் அடுத்த நாள் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பி போகிறாங்க ரொம்பவே டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கிற நம்ம ஆஷ்லி பார்த்தவுடன் நம்ம டெனிஸ் டேபிள் இவ்வளோ நாள் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு இல்லையா உடனே வந்து ஆஷ்லி கிட்ட அது இதுன்னு சொல்லி கடல போடுறாரு பேசுறாரு நம்ம ஆஷ்லி ரொம்ப சோகமா இருக்கிறதுனால அவர்கிட்டயும் சொல்றாங்க ஆனா அவர் பேசுறது எதுவும் அவங்க காதுக்குள்ள
2: போன மாதிரி இல்லை
3: மறுபடியும் நம்ம டோனியும் ஆலெட்டும் டிராமா குவின் ஆரம்பிச்சுட்டா அடுத்து டிபில் அவ கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி கிண்டில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் டிபில் வில்லங்கமா ஒரு பிளான் பண்றான் அவங்கள அவங்களோட அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படியாச்சும் கூட்டிட்டு போயிடணும் இல்ல அட்லீஸ்ட் அவனோட அபார்ட்மெண்ட்டுக்காவது கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு பிளான் போடுறான் ஆக்சுவலி கிட்ட தனக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறதாவும் அந்த கேள் ஃப்ரெண்டுக்கும் அவனுக்கும் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம வைக்கிறான் அவங்கள அவங்களோட அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்றான் கிளம்பிங்களுக்கு ரெண்டு கிளாஸ்ல வைன் ஊத்தி குடுக்கிறான் அவனும் குடிக்கிறான் வைன் குடிச்சதோட பிளாங்க் ஆயிடுறாங்க அடுத்து அவங்க முடிச்சு பாக்குற இடம் பாத்தீங்கன்னா சிக்காகோல ஒரு பால் அடைஞ்ச இடம் சிக்காகோவுக்கு எப்படி வந்தேன் கலிஃபோர்னியாவில் இருந்துன்னு அவங்களுக்கு பிளாங்காக இருக்குது ஆனால் அவங்க மேலே கூட எந்த ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாததுனால ஃபஸ்ட்டு போய் குளிக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற ஒரு கேவலமான ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து மாட்டிட்டு திரும்பி ஊருக்கு வர்றதுக்கு பார்க்குறாங்க கீழே இறங்கி வந்தபோது அந்த லாஜில் இருக்க எல்லாருமே அவங்கள ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க தான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் இங்கே எப்படி வந்தேன் அப்படின்னு கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கும் அவங்களுக்கு பயம் டென்னிஸ்டி மனசுக்குள்ளேயே திட்டிக்கிட்டு வந்து பே பண்ணிட்டு வெளியே வர பாக்குறாங்க அவங்களோட கிரெடிட் கார்டு ஒர்க் ஆகல அவங்க கையில வெறும் நாற்பது டாலர் தான் இருக்கு திரும்பி சிக்காகோல இருந்து வர்றதுக்கு ஃபிளைட் டிக்கெட் வேணும் அதனால அவங்க அப்பாவுக்கு போன் பண்ணி ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணி தர சொல்லி கிளம்பி வராங்க இவங்க டெனிஸ்டேபிள் வீட்டுக்கு போனது ஃப்ரைடே நைட் எந்திரிச்சது பார்த்ததோ மண்டே மார்னிங் ரெண்டு நாள் என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியல பிளைட்ல வரும்போதெல்லாம் யோசிச்சுட்டே வராங்க ஆனா அவங்களால அதை பத்தி எதுவுமே ரீகலக்ட் பண்ணிக்க முடியல கலிபோர்னியா வந்து அவங்க வீட்டுல ஷவர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பெருமூச்சே விட முடியாது அதுக்குள்ள அவங்க அப்பா கால் பண்ணி கண்டிப்பா அவங்கள வந்து பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆஷ்லியும் அவங்க அப்பா போய் பாக்குறாங்க அவர் ரொம்ப கோபமா எப்படி அவங்க சிக்காகோ போனாங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்கிறாங்க ஆஷ்லிக்கு சொல்றதுக்கு பயமா இருந்தாலும் டெனிஸ்டபிள் தான் கூட்டிட்டு போனாரு ஆனா சிக்காகோக்கு எப்படி போனாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கறத பத்தி அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றாரு இவங்க வேற டேடிஸ் லிட்டில் பிரின்சஸ் இல்லையா பயங்கரமா அவங்க அப்பாவுக்கு கோவம் வந்துடுது டெனிஸ்டபுள் நான் சும்மாவே விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டுறாரு ஆஷையும் அவரை கூல் டவுன் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க வீட்டுக்கு வந்து காலையில எந்திரிச்சு பார்த்தா ஷேன்மில்லர்கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு கால் இருக்கு திரும்பி ஷேனை கூப்பிடுற போது ஷேன அவங்க கிட்ட சொல்றான் டெனிஸ்டபிள் அவன் அப்பார்ட்மெண்ட்ல இறந்துட்டு இப்ப நம்ம ஆஷ்லிக்கு பயங்கரமான கொலைகளுக்கு பின்னாடி அவங்க அப்பா தான் இருக்காருன்னு இப்படி பயந்துகிட்டே அவங்க ஆபிஸ்க்கு போறாங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா பிளேக்னு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் அங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு பிளேக் தான் டெனிஸோட கேஸில் பண்ற இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசர் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் அவங்க சொல்றாங்க பெருசா எனக்கு அவர தெரியாது அப்படியே பிளாங்க முடிச்சிடுறாங்க பிளேக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துலயா போய் என்கொயரிய ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப மும்மரமா என்கொயரி போய்கிட்டே இருக்கு இந்த பக்கம் ஆஷ்லி ரொம்ப பயந்துகிட்டு இருக்காங்க அடிக்கடி என்ன நியூஸ் வருது டெனிஸ பத்தி அப்படிங்கறத பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க பிளேக்கு அங்கங்க கிடைக்கிற ஹிண்ட் படி ஆஷ்லி மேல டிபிளுக்கு ஒரு சாப்ட் கார்னர் இருந்துச்சு அப்படிங்கறது தெரிய வருது மறுபடியும் ஆஷ்லி கிட்ட என்கொயரி பண்றாரு ஆஷ்லி இந்த தடவை ரொம்ப விவரமா ஆன்சர் பண்றாங்க நான் கொஞ்சம் பேப்பர்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரே ஒரு தடவை டிபிளோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிருக்கேன் ஏன்னா அவங்களோட பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் ஆஷ்லிக்கு ஒரு பயம் இருக்கு பிளேக்கும் அது பெருசாக எடுத்துக்கல ஓகே கொலீக்ஸ்னா வீட்டுக்கு போறதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் அந்த கேஸ் அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு ஆனா அவருக்கு அந்த கேஸுக்கான இப்படி கிடைக்கவே மாட்டேங்குது இந்த பக்கம் நம்ம ஆஷ்லி ரொம்பவே பயந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஆனா டெல்லி ஆஃபீஸ் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஷேன்மெல்ல ஆஃபீஸ்ல இருக்க எல்லாத்தையும் கியூபேக்கு கூட்டிட்டு போறாரு அங்க நடக்கிற கான்ஃபரன்ஸ்ல நம்ம ஆஷ்லி டோனி ஆலிட் எல்லாருமே கலந்துக்கிறாங்க கான்ஃபரன்ஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம டோனி ஜீன் கிளோட தேடி போறாங்க அவர் அங்கதான் ஒரு ஜெம்ஸ்டோன் கடை வச்சிருக்காரு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க திரும்பி அவரோட கடைக்கு அவர் கூட்டிட்டு வர்றாரு ஜென் ஜுவல்லரி எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு காமிக்கிறாரு அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு நெக்லஸ் பிரசென்ட் பண்றாரு நம்ம டோனியும் அதை ஹாப்பியா வாங்கிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து கிளம்பி வந்துடுறாங்க கிளம்பி வந்து அவங்க மறுபடியும் ஹோட்டலுக்கு வந்து செக்இன் பண்ணிடுறாங்க ஒரு 2 மூணு மணி இருக்கிற டைம்ல ஒரு வீடு கதவு திறந்து இருக்கிறத பாக்குற போலீஸ்காரவங்க இந்த வீட்டு ஏன் இப்படி கதவு திறந்து இருக்கு அப்படின்னு சந்தேகமா உள்ள போறாங்க உள்ள போறவங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி காத்து ஜீன் கிளாட் அங்க செத்து கிடைக்கிறாரு போலீஸ்காரவங்களுக்கு எப்படி ஒரு க்ளூவே கிடைக்க மாட்டேங்குது திடீர்னு அந்த பாடி பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பில் கிடைக்குது அந்த பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோனியும் ஜீனும் போனாங்க அந்த ரெஸ்டரெண்டோட பில் அவங்க உடனே அந்த ரெஸ்டுரெண்ட்டுக்கு போறாங்க அங்க இருக்க ரெஸ்டாரண்ட் மேனேஜர் இவர் வந்து டோனின்னு ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்தாரு அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க உடனே அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபிசர் இந்த கொலை நடந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிருக்காது ஸோ அவங்க இந்த சிட்டிக்குள்ளதான் எங்கேயாவது இருப்பாங்க அப்படின்னு தேடி ஆரம்பிக்கிறாங்க டோனியை எல்லா இடத்துலையும் தேடுறாங்க ஆனா டோனி எங்கேயுமே கிடைக்கல கான்பரன்ஸ் முடிஞ்சு வந்து ஆஷ்லி டிபிள் கேஸு என்ன ஆயிக்கிட்டு இருக்கோ அப்படின்னு நான் எப்போ மாதிரி நியூஸ் செக் பண்றாங்க அப்பா அவங்களுக்கு அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து ஃபோன் வருது போன்ல அவங்க அப்பா அவங்கள சண்ட் ஃப்ரான்சிஸ்கோவுக்கு வர சொல்றாரு ஓகேன்னு சொல்லி கட் பண்ணிடுறாங்க சேன் ஃப்ரான்சிஸ்கோக்கு கிளம்பி வர நம்ம ஆஷ்லி அவங்க அப்பாவை பார்க்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் ஆலெட் வெவ் ஆபிசர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளோட டிபிளோட இதே மாதிரி கூட நடந்ததை பத்தி இவர் வந்து பிளேக் ஹிண்ட் கொடுக்கிறாரு இந்த தடவை பிளேக்கு சின்னதான் ஒரு சந்தேகம் வந்துடுது திரும்பியும் ஆஷ்லி வீட்டுக்கு வந்தாரு ஆஷ்லி கிட்ட வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாரு இப்ப நம்ம ஆஷ்லி ரொம்பவே பானிக் ஆயிடுறாங்க உண்மைய சொல்றாங்க தன ஒரு ஸ்டாக்கர் பின்தொடர்ந்து வர மாதிரியும் அடிக்கடி வந்து அவங்க வீட்டுல திங்ஸ் எல்லாம் அப்படி இப்படி கலைஞ்சு போயிருக்கிறதாவோ அவங்களோட ட்ரெஸிங் ரூம் அடிக்கடி கொலைஞ்சு போயிருக்கு அப்படிங்கிற கன்சர்ன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பிளேக் கிட்ட ஷேர் பண்றாங்க ஆக்சுவலி சொல்ல சொல்ல அவங்களோட நிலைமை மோசமாகறதை பார்த்து நம்ம பிளேக் அவங்களுக்காக ரொம்பவே ஃபீல் பண்றாரு ஏதாவது பிரச்சனைனா என்ன உடனே கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு அன்னைக்கு ஈவினிங்கே ஆக்ஷுவலி ரொம்ப பயந்த நிலமையில பிளேக்க கூப்பிடுறாங்க பிளேக்கோட ஆஃபீஸ்ல பிளேக் இல்லை எப்படியும் அவரை மொபைல ரீச் பண்ணிட்டு அவரை வர சொல்றாங்க வீட்டுக்கு இப்போ இந்த ஸ்டாக்கில் ஏதோ பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பிளேக் கிட்ட சொல்றாங்க பிளேக்கும் என்ன பண்றது அவங்களை கம்ஃபர்ட் பண்றதுக்கு எது சொல்லி பார்க்கறாரு ஆனா அவங்க வந்து ரொம்ப பயந்த நிலமையிலே இருக்காங்க அன்னைக்கு ராத்திரி ஆஷ்லி கூட இருக்கிறது அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணி அவரோட ஒய்ஃப் கிட்டையும் சொல்லிட்டு நான் ஒரு கிளைண்டோட வீட்லயே இருக்க வேண்டியது இருக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப நிலைமையில இருக்காங்க அவங்களோட மனைவிக்கு இத நம்பற மாதிரி இல்ல அவங்களுக்கு அவர் மேலா டவுட் இருந்தாலும் வேலை இல்லையா அவங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டு போன வச்சிட்டுறாங்க இப்ப நம்ம பிளேக் ஆஷ்லிய கம்ஃபர்ட் பண்ணி அவங்கள தூங்க போக சொல்லிட்டுறாரு பிளேக் அங்க இருக்கிற கவுச்சல தூங்கிக்கிட்டு இருக்காரு அடுத்த நாள் காலையில ஆஷ்லி எந்திரிச்சு வெளியே வராங்க அவங்க வீட்டு முன்னாடி போலீஸ் ஆஃபீசர்ஸ் நிக்கிறாங்க என்னன்னு என்கொயர் பண்ணி பார்த்தா பிளேக் அவங்கள பாதுகாக்க வந்தா பிளேக்கும் இறந்து கிடக்கிறாரு அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்க அபார்ட்மெண்ட்ல அதுவும் அவரும் அதே மாதிரி நீக்கிடா இறந்து கிடந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இந்த அஞ்சு கொலையரையும் பேட்டன் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் மேல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சந்தேகம் இருக்கும் அந்த சந்தேகத்தை ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி டோனிக்கு பிரசன்ட் பண்ணார் இல்லையா ஜீன் கிளாட் அந்த நெக்லஸ் நம்ம ஆஷ்லியோட பாக்கெட்ல இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர்த்து பார்த்துட்டு உடனே நம்ம ஆஷ்லிய அந்த இன்டர் ஆஃபிசர் அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிட்டுறாரு கேஸ் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத எல்லாரும் இப்போ மீடியாவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம பேட்டர்ஸும் ரொம்பவே பயந்து போயிட்டாரு ஏன்னா அவரோட லிட்டில் பிரின்சஸ் இப்போ ஜெயிலில் இருக்காங்க அவங்களை எப்படி காப்பாத்துறதுன்னு அவருக்கு தெரியல இந்த கொலைகளுக்கு பின்னாடியெல்லாம் அவர் தான் இருக்காரு ஆனா கியூபக்ல நடந்த கொலைக்கும் சென்ட் பிரான்சிஸ்கோவில் நடந்த கொலைக்கும் அவருக்கு எந்த சம்பந்தம்னு நம்மளுக்கு தோணுது இல்லையா ஸோ உங்களை மாதிரிதான் நானும் அடுத்து என்ன ஆக போதோ அப்படின்னு படிக்க ஆரம்பிச்சேன் இப்போ நம்ம ஆபீஸரும் போயி கலெக்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் படி நம்ம ஆஷ்லி டோனி ஆலிட் மூணு பேரும் ஒருத்தவங்க தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு அவருக்கும் ஷாக்கு எனக்கும் ஷாக்குங்க இப்ப இவருக்கு ஆஷ்லி மேல கொலை காண்டாயிருது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக போன பிளேக் அதாவது அவங்களோட சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்டையும் இவங்க கொலை பண்ணிருக்காங்க யாருக்கு தான் கோவம் இருக்காது அவர் பயங்கரமான கோவத்தோட ஆஷ்லியை போய் பார்க்குறாரு ஆனால் ஆஷ்லி தனக்கும் இந்த கொலைகளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொன்னதையே சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த பக்கம் அவங்க அப்பா அவருக்காக நல்ல லாயரை தேடிக்கிட்டு அப்படி தேடி பிடிக்கிற ஒரு லாயர் தான் டேவிட் இந்த லாயர் இவருக்கு முன்னாடியே ரொம்ப தெரிஞ்சவர் டேவிடோட அம்மா ரொம்பவே உடம்பு அவங்கள எல்லாருமே இறந்துடுவாங்கன்னு சொன்ன சுச்சுவேஷன்ல டேவிடோட அம்மாவை பேட்டர்ன்ஸ் வந்து தான் காப்பாத்திருக்காரு அப்போ டேவிட் கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு எந்த பணமும் இல்லை அதுக்கு பதிலாக டேவிட் இதே மாதிரி எதுக்காவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ப்ராமிஸை மட்டும்தான் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அந்த ப்ராமிஸ் அவருக்கு ஞாபகம் வந்ததுனாலதான் டேவிட இந்த கேஸ்க்கு சூஸ் பண்ணியிருக்காரு டேவிட் கிட்ட இன்னைக்கு என் பொண்ணுதான் எனக்கு எல்லாமே அவளை நீ காப்பாத்தி கொடு அப்படின்னு சொல்லி லாக் பண்ணிடுறாரு டேவிடும் கேஸை ஹேண்டில் பண்ணி அதுல ஜெயிக்கிறதுக்கு எல்லா முயற்சியும் எடுக்கிறான் ஆனா ஆஷ்ரி டோனி மூணு பேரும் ஒரே கேரக்டர் தான் அவங்க ஏன் இந்த கொலைகள் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இனிஷியலா நம்ம டேவிடுக்கு புரியவே இல்லை அஞ்சு பேர்த்த கொலை பண்ற அளவுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு என்ன பகை இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி ஒவ்வொரு கட்டமா போய் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்பதான் இந்த என்னதான் நடந்திருக்கு அவங்களோட நிலைமை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் அவங்க டிடெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆஷ்லியோட நிலைமை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத ஆராய்ச்சி பண்றாங்க அப்படி அவங்க கண்டுபிடிக்கிறது ஆஷ்வலி உண்மையிலேயே ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணு தான் அவங்களுக்கு ஸ்ப்ரிட் இருக்கு அப்படிங்கிறத கோர்ட்லயும் அதனால அந்த அட்டானி அவங்களுக்கு சிகிச்சை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அந்த கேஸ் அப்படியே முடிஞ்சு போயிடுது ஆக்சுவலி இந்த கொலைகள் எல்லாத்தையும் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட நிலையில தான் பண்ணிருக்காங்கன்னு ப்ரூஃப் பண்ணி அவங்கள வெளியில எடுத்துடுறாங்க இப்போ இங்க அவங்கள ட்ரீட் பண்றதுக்காக டாக்டர் வராது காலம் அப்படி கடந்து கடந்து போகுது எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஒரு கேள்வி இருக்கு ஒவ்வொருக்கும் பயங்கரமான அதிர்ச்சி தான் நம்ம ஆஷ்லிக்கு டுவெல் இயர்ஸ் இருக்கிற அவங்க அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறமும் அவங்க அம்மா கூடவே இருக்கிறதாதான் இவ்வளவு நாள் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுலதான் டோனியும் இருக்காங்க டோனி பாட்டு பாடி அவங்களை வெறுப்பேற்ற அந்த வயசுல அவங்களுக்கு முடியல அப்போ டெவலப் ஆனா ஒரு கேரக்டர் தான் டோனிங்கிறது தெரியுது இத கேட்ட சைக்காட்ரிக் டாக்டர் அவங்களுக்காக ரொம்பவே ஃபீல் பண்றாரு அதுக்கு அடுத்த ஆலட்டோட கேரக்டர் பத்தி அவருக்கு கேட்கறதுக்கே தோணலை கொஞ்ச நாள் கேப் விட்டுடுறாரு ஓடி போயிடுது அவங்களோட லாயர் டேவிட் அடிக்கடி அவங்க கிட்ட பேசுறாரு ஆஷ்லியை எல்லாத்து மாதிரியும் நினைக்கிறாரு ஆஷ்லிய விட்டு டோனியும் ஆலெட்டும் வெளியே போனாதான் முழுசா அவங்களால ஆஷ்லியா இருக்க முடியும் அப்படிங்கறதுனால ட்ரீட்மெண்டை கண்டினியூ பண்றாங்க ஆலெட் கேரக்டர் பிறந்ததும் இதே மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் ரோம்ல இருக்கிற போது மறுபடியும் அவங்கள ஸ்டீவ் பேட்டல்ஸன் ரேப் பண்ணியிருக்காரு அப்போதான் அவங்க ஆலட்டா உருவெடுத்திருக்காங்க இப்போ நம்ம சைக்காட்ரிக் டாக்டர் ஒரு நாள் பேப்பர் படிச்சுக்காங்க அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல ஸ்டீவ் பேட்டஸ் அதாவது அவங்க அப்பா சொல்லவே கூடாது ஆனா சரி அந்த ஆளு அந்த ஆளுக்கும் இன்னொரு லேடிக்கும் கல்யாணம் ஆக போகுது அந்த லேடிக்கு மூணு வயசுல ஒரு குழந்தை இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறாங்க அந்த நியூஸ் பேப்பரை பார்த்து ஆஷ்லி கொஞ்சமே டிஸ்டர்ப் ஆகுறாங்க எங்க தனக்கு நடந்தது அந்த பொண்ணுக்கும் நடக்குமோ அப்படிங்கிற இன்னும் மறுபடியும் அவங்களுக்குள்ள புதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஆஷ்லியோட ஃபைனல் தெரப்பி கிளாஸஸும் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆஷ்லி அவங்களுக்கு நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணிட்டு கிளம்பி ஊருக்கு போறாங்க ஊருக்கு போய் ட்ரெயின் ஏறுறாங்க ட்ரெயின் ஏறின உடனே மல்வரின் மண்மரின் பாட்டு பாடுறாங்க எந்த பாட்டுன்னு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம டோனி பாடுவாங்க அவங்களை போயிட்டாங்க வெளியமைச்சிருக்காங்க ஆனா அவங்க பாட்டும் பாடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இதோட இந்த புக் முடிஞ்சிருது டோனி கேரக்டர் ஏன் மறுபடி வந்திருக்குன்னா ஒருவேளை தனக்கு நடந்தது அந்த பொண்ணுக்கும் நடந்துருமோ அப்படிங்கிற பயத்துல வந்திருக்கலாம் என்னன்னு சொல்லாமலே இந்த நாவல் இந்த புக் வாங்குறதுக்கான லிங்க்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் கண்டிப்பா ஒரு தடவையாவது வாங்கி படிங்க நம்ம சேனலுக்கு அப்பதான் நான் சொல்ற உங்க காதுகளுக்கு டக்குனு வந்து சேரும் உங்களுக்கு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ரூபாவும் விடைபெறுகிறேன் வெல்கம் டு
2: இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபிக்ஷனோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அமெரிக்கன் ஃபிக்ஷன் ரைட்டர் சிட்னி ஷெல்டனோட டெல்மிர் ட்ரீம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிக்ஷனை பற்றின ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரிவ்யூ எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப காலமாக தெரியாத ஒரு விஷயம் அண்ட் இப்போ வந்து சமீப சமீப வந்து எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை பற்றின நாவல் தான் இந்த நாவல் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து டிடக்டிவ் இருக்கும் ரொமான்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே கலந்தது பட் இட் ரிவால்ஸ் அரவுண்ட் மூணு கேர்ள்ஸ் வந்து ரிவால் சுற்றி தான் இந்த நாவல் வந்து இருக்கும் பட் மூணு கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூணு கேர்ள்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பர்சனாலிட்டிக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க அதாவது ஒரு பர்ஸ்னாலிட்டிக்குள்ளே அதர் ரெண்டு கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ லைக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழில் படம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அன்னியன் அந்த மாதிரி தான் அன்னியனுக்குள்ளே மீதி இருக்க ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆஷ்லி பெட்டர்சன் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் கூட மீதி ரெண்டு பேர்ஸ்னாலிட்டி உள்ளே இருப்பாங்க அதாவது டோனி பிரஸ்கார்ட் அண்ட் ஆலட்டி அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்காங்க ஸோ எதனால வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இருக்காங்க கண்டினியூஸாக வந்து மர்டர்ஸ் நடக்கும் கிரைம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்க போகும்போது இவங்களுக்குள்ள வந்து மீதி இருக்கிற ரெண்டு பேர்சன் இருக்காங்க ஸோ அப்பப்போ வந்துட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பாங்க சோ இதை வந்து பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து மர்டராக இருக்கும் அண்ட் நமக்கே வந்து புரியவே புரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக வந்து டிடெக்டிவாக ஏன் இந்த மாதிரியான மர்டர்ஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சாப்டர் டூ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஆஷ்லி பிட்டர்ஸன் தான் இது எல்லாமே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பாங்க எதனால அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சைல்டுஹுட்லேயே அவங்களோட சின்ன வயசுலேயே வந்துட்டு அவங்களோட அப்பா மூலமாகவே அவங்களுக்கு வந்து அப்யூசிவ் நடந்துருக்கும் ஸோ அது வந்து அவங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் ரொம்ப இன்னராக ரொம்ப வந்து அவங்க சஃபராக இருப்பாங்க அதோட வெளிப்பாடு தான் வந்து இந்த கண்டினியூவஸ் க்ரைம் வந்து நடந்துகிட்ருக்கிறதுக்கான ரீசன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஃபைனலி அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து டிஸார்டர் தெரப்பிலாம் கொடுப்பாங்க மல்டிப்புள் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கும்போது இதெல்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க ஏன் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் ஆகி எதுக்காக இந்த கண்டினியூஸ் மர்டர்லாம் நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத டேவிட் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் வந்து கண்டுபிடிக்க வருவார் ஸோ அப்போ கண்டுபிடிக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் அடிக்கடி வந்து இந்த ரெண்டு பர்சனாலிட்டி வெளியில் வந்துட்டு போகுது இந்த ரெண்டு பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம அம்பி மாதிரி வந்து ரொம்ப ஷையாக ரொம்ப வந்து கன்சர்வேட்டிவாக ஓவர் ரிசர்வ்டு டைப்பாக இருக்கிறது தான் வந்து டோனி பிரஸ்காட் அப்படிங்கிறது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அலட்டி ஆலட்டி வந்து ஸோ மூணு பேரும் கம்ப்ளீட்லி வந்து வேறு வேறு டேர்னில் இருப்பாங்க லைக் ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவாக இருக்காங்க போல்டாக இருப்பாங்க அண்டு அனதர் ஒன் பார்த்திங்கன்னா சிங்கர் அண்ட் அனதர் ஒன் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த நாவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்க வேர்ல்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்க எந்த ஜென்சியுமே நம்ம பிலீவ் பண்ணக்கூட முடியாத ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எப்போவுமே வந்து நம்ம கேர்ள்ஸை வந்து சேஃப் ஜோனில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இதில் சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இது வந்து ஒவ்வொரு நிறைய ட்வெஸ்டர்ன் டேர்ன்ஸ் இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷ்லி வந்து சிட்னியில் இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க திடீர்னு வந்து அவங்க அப்பாக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருப்பாங்க உடனே சடனாக வந்து டோனியோட கேரக்டர் காமிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக காமிப்பாங்க அப்புறம் வந்து சிங்கராக காமிப்பாங்க ஸோ மாறி மாறி நமக்கே வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபைனலி வந்து தேர்ட் சாப்டரில் தான் வந்து ரிவீல் ஆகும் அவங்க வந்து மல்டிப்புள் பர்சனாலிட்டி டிஸ்டார்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளமில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குள்ளே இருக்க மீதி ரெண்டு பர்சனாலிட்டிஸ் அப்பப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரியான கிரைமில் இன்வால்வ் ஆயிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறத எண்டில் தான் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் சிட்னி ஷில்ட்ரன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிடக்டிவ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இது இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூவாக நான் சொல்கிறேன் ஆனால் வந்து நீங்கள் ஃபுல் நாவலாக கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை எப்போ முடிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனோடு தான் இருக்க முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருப்பாங்க அண்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதில் இருக்கும் லைக் அப்பா கூட வந்து நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் அண்டு நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஜென்ஸோட பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது அண்ட் இந்த மூணு பேருக்குடியும் மூணு கேரக்டர் வெளில வராங்க இல்லையா அண்ட் இவங்க கூட வந்து பழகக்கூடிய ஜென்ஸோட கேரக்டர் ஓ எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அண்ட் ஆஷ்லி பீட்டர்சன் கூட இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏன் இந்த கிரைம் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த லவ்வரே வந்து அடுத்தது வந்து யோசிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரிதான் டோனி பிரெஸ்காட் அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி அவங்க ஸ்டோரி வேற மாதிரி போகும் அண்ட் அதே மாதிரி ஆலட்டியோட ஸ்டோரி வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எப்படா இதை முடிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இவரோட அடுத்த ஐ மீன் சிட்னி ஷெல்டனோட இன்னொரு நாவலில் நான் கண்டிப்பாக வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறேன் இது வந்து கண்டினியூஸாக நான் அடுத்து 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 வந்து படிச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ரிவ்யூ தான் வேணும்னா ரிவ்யூவாக கொடுப்பேன் இல்லை அப்படின்னா ஃபுல் நாவல் வந்து நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஓகே அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸேஷனில் சொல்லுங்கள் நான் மறக்காமல் வந்து கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை ஜென்ரலாக வந்து இதை ஒரு லெஷர் டைமில் நான் படிக்கணும் என்ஜாயபுளாக இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போது கூட இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நாவல் தான் இந்த நாவல் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணி படிப்பீங்க ஸோ ஒரு டைம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பா வந்து புடிக்கும் எல்லாருக்கும் thank you so much, thank you for watching my video, thank you, bye, take care.
4: ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் ரிவத்மேஷானு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற புக் வந்து த ஸ்டார் ஷைன் டவுன் அண்ட் இதோட ஆத்தர் வந்து சிட்னி ஷெல்டோன் இந்த ஆத்தர் பற்றி ஒரு தனி வீடியோவே போடணும்னு நினச்சேன் பிகாஸ் இவர் வந்து ஒரு ஒரு அமெரிக்கன் ஆத்தர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாவல் எழுதியிருக்காரு இவரோட புக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் நிறைய மூவிஸில் கூட இவர் புக்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இந்த புக்கோட கான்செப்ட் என்னென்ன நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த புக் பிடிச்சிருந்தேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த புக் வந்து ஒரு ஃபீமெல் டோனில் தான் இருக்கும் அண்ட் ஹீரோயின் ஆஃப் the புக் வந்து லாரோ கேமரோன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் ஸோ இந்த லாரா வந்து எப்படி எங்கா வந்து ட்வின் ட்வின் பிரதர்ஸ்வாங்க ஒரு போர்டிங் ஹவுஸ் லைக் வந்து அவங்க ஊர் வந்து கிளாஸ் பே அப்படின்னு ஒரு ஊர் ஸோ அந்த ஊரில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இது வந்து ஒரு பழைய ஸ்டோரி ஸோ அந்த டைமில் கடல் பயணம் போடுவாங்க லைக் நிறைய வேறு ஊர்லேருந்து வேறு ஊர் வந்து கான்ட்ராக்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணுறவங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் அந்த போர்டிங் ஹவுஸில் வந்து தங்குவாங்க அவங்க அப்பாவோடய ஹோன் போர்டிங் ஹவுஸ் கிடையாது அங்கே வந்து அவர் வந்து ஒரு மேனேஜராக இருப்பார் லைக் அந்த போடிங் ஹவுஸோட ரெண்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது மந்த்லி போய்ட்டு அவர் ஓனர் கிட்ட கொடுக்கறது அவரோட ஓனர் பேர் வந்து அல்ஸ்ட்டில் கெட்டுவேன் அவனை வந்து வீலன்னு நினைக்கணும் பிடிக்காத கேரக்டர்வேன் ஸோ இவன் வந்து இந்த மாதிரி தான் அவங்க அப்பாவோடய லைஃப் போவோம் அவங்க அப்பா வந்து அவர் குடிக்க வரேஜ்லாம் நார்மல் இங்கிலீஷ் இருக்காது அவங்க அம்மாவை அவருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அவங்க அவர் திட்டிக்கிட்டே இருப்பார் குடிச்சிக்கிட்டே இருப்பார் அவரோட லைஃபே வேஸ்ட்டு எனக்கு காட் எதுவும் கொடுக்கல அந்த மாதிரி ஒரு புலம்புற கேரக்டர் அவங்க அப்பா ஸோ அப்படியே இருந்து அவங்க அம்மா செத்துருவாங்களாம் லாரா போறும்போது அப்புறம் லாராவை வந்து அவர் பார்த்துப்பார் பட் அவர் சுத்தமாக பாசமாக பார்த்துக்க மாட்டார் லாரா வந்து அவங்க அப்பாவோட பாசத்துக்காக ஏங்கிக்கிட்டே இருப்பாள் கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருப்பான் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோஅப் பார்க்கும்போதே லைக் ரொம்ப ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு மோசமான சுச்சுவேஷனில் தான் அவன் வளருவான் லைக் அந்த போர்டிங் ஹவுஸ் அப்பாவோட பாசம் இருக்காது அவளை பார்த்துக்கவங்க அம்மா இல்லை ஸோ அந்த போர்டிங் ஹவுஸில் விலை செய்கிற ஒரு ஒரு லேடி தான் இவ்வளோ வந்து கொஞ்சம் பார்த்துப்பாங்க இவ்வளோ ஒரு ஸ்கூல் கலப்புகிறது இந்த மாதிரி விஷயம் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா வந்து கொஞ்சம் இவளுக்கு ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும்போது ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்துருவார் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பதினாறு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் இதை இவ தான் அந்த போர்டிங் ஹவுஸை பார்த்துக்கணும் ஆக்சுவலி அந்த போர்டிங் ஹவுஸ் மேனேஜர் வேறு மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலிஸ்ட்டை டிசைட் பண்ணுவார் அந்த டைமில் இவளுக்கு வேறு வேலை இல்லை இதை விட்டுவிட்டுட்டால் அவள் என்ன பண்ணுவாள் ஸோ அவள் வந்து என்ன சொல்வாள் போய் அவள் அலிஸ்டரை மீட் பண்ணி நான் பார்த்துக்கிறேன் இனிமே எங்கள் அப்பாவோட ஒர்க்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் வந்து உங்களோட ரெண்ட் எவ்ரி மந்த் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறேன் இனிமேல் நான் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ அலிஸ்டருக்கு அப்படின்னா அவனுக்கு இவளோட லுக்ஸ் இப்போ வளர்ந்துட்டான் சூழ் ஒரு கேர்ள் ஆகிட்டான் அந்த மாதிரி இவ்வளவு ஒரு தப்பாக தான் அவன் பார்ப்பேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவ வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கிட்டே இவள் பார்த்துக்க ஆரமிச்சிருவான் போரிங் ஹவுஸில் சமைக்கிற வேலை இவளும் அந்த லேடியும் பார்த்துப்பாங்க ஸோ இவன் இவளோட தாட்ஸ் அப்படி இருக்கும்னா யாராவது ஒருத்தர் வந்து என்னை இந்த இந்த நரகத்துலேருந்து கூட்டிகிட்டு போயிட மாட்டாங்களா யாராவது ஒரு ஒரு என்ன ஒரு ஒருத்தர் வந்து இந்த கூட்டிகிட்டு போயிட மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப வருஷமாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அதுக்கு ஒரு நாள் ஒரு ட்ரீம் வரும் குக் பண்ணிகிட்ருக்கும் போது ஒருத்தர் வந்து அவள் பின்னாடி வந்து ஹக் பண்ணுற மாதிரி அவள் நான் இந்த நக நரகத்துலேருந்து வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நான் அவனை சிக்காக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு மென் அவள் பார்ப்பான் ஸோ அந்த மென் அவள் லைஃப்பில் உண்மையாக வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் ரொம்ப வருஷம் வெயிட் பண்ணுவான் அண்டு இப்படி போயிட்டு ஒரு நாள் அந்த போர்டிங் ஹவுஸில் அவளுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு சான்ஸ் தான் சார்லஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து அங்கே இருப்பார் ஸோ இவள் வந்து ரொம்ப இன்டெலஜெண்டானவை இவை வந்து நிறைய ரியல் எஸ்டேட் பற்றி நிறைய நியூஸஸ் பேசுவா லைக் பில்டிங்ஸ் பற்றி நிறைய பேசுவாள் இவளுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றதை எல்லாருக்கிட்டேயும் சொல்லுவாள் ஸோ அப்போ அந்த போர்டிங் ஹவுஸில் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ஒரு சார்லஸ் அவர் வந்து இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ்லாம் கட்டுறவர் தான் ஸோ அவர் ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பார் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் வந்து சேல் வருது அந்த பில்டிங்கை வந்து நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா அவனுக்கு வந்து அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சிக்கா கோவில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சொன்னப்போ இவ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவள் லைஃப் அவள் லைஃபை சேஞ்ச் பண்ண போகிற ஒரு கடைசியாக அவளுக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இதை அவள் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அவள் அது கொஞ்சம் அவளுக்கு மணி தேவைப்படும் ஒரு லேண்ட் தேவைப்படும் அந்த லேண்ட் அவனுக்கு வேணுன்றதுக்காக அலிஸ்டர் கிட்ட சரி கா அவளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே பணக்காரன் அந்த அலிஸ்டர் தான் ஸோ அவன்கிட்ட போய்ட்டு கடன் கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு அவன் போவான் பட் அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் ஒரு கேள் வந்து ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்கிட்ட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் லைக் இப்போ ஒரு அதே ஒரு மென் கிட்ட இருந்தால் அவன்கிட்ட வந்து வேறு எதாவது சொல்லியிருக்கலாம் பணம் தர முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் எழுத்தா நீ எனக்கு இந்த வேலையை பண்ணிக் கூட நான் அவனுக்கிட்ட தரேன் அப்படின்னு பேசிருக்கலாம் பட் ஒரு ஃபீமேல் வரும்போது அவங்கிட்ட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாமே வந்து என் கூட இருக்கணும் ஒரு நாள் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ சீரியஸாக இந்த புக்கோட மொத்த ஒரு புக்கில் அந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு டச்சிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ அவள் அவளுக்கு வேறு ஆப்ஷன் இருக்காது அதை அக்செப்ட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்றதே அவள் ரொம்ப யூஸிப்பாக கிட்டத்தட்ட ஒரு அவளுக்கு ஒரு எயிட்டின் இயர்ஸ் தான் ஆகும் அந்த அலிஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு ஸோ அவன் கேட்டப்போ அவளுக்கு இப் கடைசி வரைக்கும் இந்த போர்டிங் ஹவுஸ்லேயே இருந்து சாதனமா இல்லை இதை விட்டு வெளியே போகணுமா அப்படின்ற ஒரு திங்கிங் நிறைய போகும் ஃபைனலே அவள் அதை அக்செப்ட் பண்ணிடுவான் அண்ட் அந்த சீன் வந்து சீரியஸாக ரியலாக எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அவள் அங்கே போடும்போது அவள் எப்படி இருக்கு அவளுக்கு ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்குது அவளுக்கு பிடிக்காத ஒரு திருவிட அவன் போகிறான் வேறு வழி இல்லாமல் போகிறான் ஸோ சீரியஸாக அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரேப் சீனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் ஈவன் நீங்கள் படிக்கிறது மென்னாக ஃபீமெலாம் யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது படிக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு டூ வரும் எனக்கு அது படிக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக அது எவ்வளோ ஒரு மனசு கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் பிடிக்காமல் பண்ணும்போது ஸோ அதை பண்ணி அவள் அந்த மணி கிடச்சிரும் கிடச்சி அந்த பில்டிங் ஒர்க் ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் பட் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டா அவகிட்டான் அகேன் அகேன் அதே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவான் அலிஸ்டர் பட் இது அவளுக்கு தெரிஞ்ச அவள் நெக்ஸ்ட் அவனுக்கு சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டான் எப்படியாச்சும் அந்த பில்டிங்கை முடிச்சுட்டு வச்சிக்காக மூவ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ட்ரை பண்ணுவான் பட் இந்த அலிஸ்டரை வந்து என்ன பண்ணுவான் அந்த பில்டிங்கை முடிக்க விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு நிறைய சதி பண்ணுவான் இவளுக்கு தெரியாமல் அந்த ஒர்க்கர்ஸில் நடுவில் ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சில திங்ஸ் அவன் பண்ணிட்டே இருப்பான் பட் ஒரு வழியாக அந்த பில்டிங் அவன் முடிச்சுட்டு சிக்காகோக்கு மூவாடுவான் ஸோ அவன் கொஞ்சம் மணி எடுத்துகிட்டு சிக்காகோ வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து லைக் டவர் கட்டணும் ஒரு பெரிய ஹோட்டல் கட்டணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ட்ரீம் வச்சுட்டு வந்திருப்பான் சில பேங்க் கிட்டே அப்ரோச் பண்ணுவான் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இந்த பேங்க் வந்து எனக்கு லோன் கொடுங்க அப்படின்னு பட் நிறைய பேர் வந்து இவ்வளோ லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ ஒரு பேங்க்கில் தான் இவ ஒருத்தர் மீட் பண்ணுவான் லைக் கில்லர் ஏனால் இந்த புக்கில் ஃபோர் ஹோல் புக்கில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் இந்த கில்லர் தான் ஸோ இவன் வந்து அவளுக்கு ஒரு சில ஐடியாஸ் கொடுப்பான் நீங்கள் உங்கள் கிட்டே இருக்கிற மணி வச்சுட்டு நீங்கள் லோன் உங்களுக்கு தர முடியாது பட் நீங்கள் வந்து ஒரு புது ஹோட்டல் கட்டுறதுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பழைய ஹோட்டல் எடுத்து ரெனோவேட் பண்ணலாம் அது புதுசாக மாற்றலாம் அந்த மாதிரி சில ஐடியாஸ் கொடுத்து எனக்கு ஆக்சுவலி கிள்ளருக்கு இவ்வளோ பிடிக்கும் இவளை பார்த்த உடனே எல்லாருக்குமே இதில் பிடிக்கும் இவளோட பியூட்டி இவ்வளோ சின்ன பொண்ணாக இருக்கா அழகாக இருக்கா ஸோ இதனால் எல்லாருக்கும் இவ்வளோ பிடிக்கும் பட் கிளருக்கு வந்து இவ்வளோ ட்ரூவாக பிடிக்கும் ஸோ கில்லர் இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் கொடுப்பான் ஐடியா கொடுத்து எனக்கு அவளும் அது அந்த ஐடியாஸ் ஆக்சப்ட் பண்ணிவிட்டு கிள்ளர்களுக்கு அவளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி இருப்பான் கிளருக்கு இது மேலே ஒரு மஞ்சள் லவ் இருக்கும் பட் கடைசி வரைக்கும் அவன் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக அவளுக்கு இருப்பான் ஸோ எனக்கு இந்த கிளர் கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஃபுல் புக்கில் விட்டு ஒரு எந்த எக்ஸ்பெகேஷன் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக கில்லர் இருப்பான் தேன் இவங்க நிறைய பில்டிங்ஸ் கட்ட ஆரம்பிப்பாங்க கில்லர் அந்த கிளருக்கு ஒரு பாஸ் இருக்கும் கிள்ளோட லைஃப் ஸ்டைல் உரி எப்படி போனால் அவனோ ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயராக இருப்பான் சின்ன வயசில் அவன் நல்லா விளையாடுவான் அவங்க அம்மா குடும்ப சரியில்லாமதினால அவனால பெரிய ஒரு விளையாட சான்ஸ் கிடச்சும் அவன் போக முடியாமல் இந்த ஊர்லேயே வந்து ஒரு பேங்க் வேறு செஞ்சுட்டு அவங்க அம்மா பார்த்துட்டு இருப்பான் அப்புறம் அவங்க அம்மா செத்து போயிடுவாங்க இதுதான் கிளரோட ஸ்டோரி கிளர் வந்து இவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது என்னென்ன பில்டிங்ஸ் எங்கள் கட்டுறது கொஞ்சம் விஷயம் அப்புறம் இவள் லைக் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ்மேன் ஆகிடுவான் நிறைய பில்டிங்ஸ் இவ ஓன் பண்ணிவிடுவான் இவளை பற்றி தான் டாக் நியூஸஸ் எல்லாமே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்கப்போ ஒரு இன்சிடெண்ட் நடக்கும் அந்த இன்சிடெண்ட் பிடிக்காது ஒரு வயசான ஒருத்தரோட இவன் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பாள் அது எனக்கு பிடிக்காது அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு இது பார்த்து அது ஒரு கரெக்டான ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஷோவோ இரு ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கு போயிருக்கும் போது அங்கே ஒரு பியானஸ்டாவை மீட் பண்ணுவான் ஸோ அந்த பியானஸ்ட் எப்படி இருப்பான்னா அவன் ஒரு வாட்டி ஒரு ட்ரீம் பண்ணான்னு சொன்னதில்ல ஒரு கிச்சனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து அவர் ஹக் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த பையன் தான் அங்கே பியானஸ்டாக இருப்பான் ஸோ எங்களுக்கு அது ஷாக்கிங்காக இருக்கும் ஹோ நான் ட்ரீம் பண்ண பையன் வந்து இங்கே பியானஸ்டாக இருக்கான் அவன் வந்து ஒரு வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பியானிஸ்ட் அவன் வந்து நிறைய ஒன் பண்ணுவான் ஸோ அவன் நிறைய ஊர் சுற்றிட்டே இருப்பான் அந்த மாதிரியான வித் கேரக்டர் ஸோ அவன்ட்ட மீட் பண்ணி இவளுக்கு ஃபவ் ஃபர்ஸ்ட் ஆகிட்டு மாதிரி பிகாஸ் அவள் அவன் ட்ரீம் பாய் அவன் ட்ரீம் பாயை பார்த்தோனா அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லவ் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த வயசான ஒருத்தினருக்காக சொன்னது அவனை வந்து அவன் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு வா ஸோ அவன் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அண்ட் வந்து இவன் இந்த பியானோஸ்டோட பேர் வந்து ஃபிலிப்பாடர் ஸோ இவனை எப்படியோ பேசி இவனுக்காக பியானோஸ் கற்றுக்கிட்டு அவள் இவன் கூட இவன் போர் ஊருக்குலாம் போவாள் ஸோ இவன் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகி இவனை கடைசியாக மேரேஜ் பண்ணிப்பான் மேரேஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாதையில் கட் ஆயிருச்சு ஆக்சுவலி நான் இதில் ஸ்டாப் பண்ண நினைக்கிறதில்லை ஓகே லோரா வந்து அந்த ஃபிலிப் ஆடர் அந்த பியானெஸ்ட்டை கல்யாணம் பண்ணிப்பான் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவன் வந்து ஒரு ஹாப்பியான லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவான் பட் நிறைய அவளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் அவர் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் உமென்றதுனால நிறைய அவரோட எனிமிஸ் இருப்பாங்க பிஸ்னஸ் எனிமிஸ் அண்ட் அந்த ஒரு ஒரு வயசான அவரோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பான் சொன்னால் அவளுக்கு அது பிடிக்காது ஸோ எல்லாேருமே வந்து அவளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஒரு வாட்டி ஒரு நாள் வந்து அந்த ஃபிலிப் ஒருத்தர் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு அவன் ஹாஸ்பிட்டல் லைஃப் யார் இப்படி பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் போகும் யார் இதை பண்ணதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நிறைய நிறைய நடக்கும் ஸோ அதை கடைசியாக யார் பண்ணாங்க அண்டு எதனால பண்ணாங்க அண்ட் கடைசியாக அவள் லைஃப் என்ன ஆச்சு அவன் மறுபடியும் ஃபிலிப்போடு சேர்ந்தாலா இல்லையா அப்படின்றது இதோட கிளைமேக்ஸ் அண்ட் இது ஒரு பெரிய புக் மற்ற புக் நான் வந்து ஒரு நியூஸ் சீரியஸாக வந்து ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நான் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து அந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டேன் பட் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு இந்த வீடியோ பிகாஸ் நார்மல் ஆத்தர் மாதிரி இருக்காது இவர் ஒரு அமெரிக்கன் ஆத்தர்றதுனால இவர் புக்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் நியர்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ்ஸாகவே இருக்கும் மற்ற சேக் மார்க்கெட் அனுரா புக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டூ பிப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நிறைய கதை வரும் ஒரு புக்லயே வந்து லாங்கா
1: இருக்கும் இந்த புக் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா நம்ம
3: கேட்க போறது சிட்னி ஷெல்டனோட ஸ்டார் டவுன் இந்த புத்தகம் ஒரு பெண் தொழிலதிபரை பத்தினது அவங்க வாழ்க்கையில சந்திச்ச சவால்கள் அவங்களோட காதல் தொழில் அவங்களுக்கு இருந்த போட்டிகள் அவங்க எப்படி பார்த்தாங்க இப்படிங்கிறத பத்தினா இந்த புக் அவங்களோட நண்பர்கள் அவங்களோட காதல் இது எல்லாமே ஒரு தடவை பிரச்சனையில மாட்டிக்கிற போது அந்த பொன் அந்த சவால்களை எப்படி சமாளிச்சு வந்தா அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா இந்த புத்தகத்துல சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து சேர்ந்துடும் கதைக்குள்ள போனா நம்ம கதையோட நாயகி லாரா இவங்களோட அப்பா ஜேம்ஸ் கேமரான் இவர் ஆனிஸ்டர் அப்படிங்கிறவரோட படகு இல்லத்த பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா லாரா பிறந்தது கிளேஸ்பி கிரேஸ்பே அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன கடலோர கிராமம் அங்க வந்து நிறைய பேர் மீன்பிடி தொழில் அந்த தொழில் சம்பந்தப்பட்டவங்க தான் வந்துட்டு போய்கிட்டும் இருப்பாங்க அந்த நிலையம் வீடுகள்னு அதிகமா இருக்காது அதனால இந்த படகு இல்லங்கள் அதிகமா இருக்கும் அப்படி ஒரு படகு இல்லத்துலதான் நம்ம ஜேம்ஸ் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அந்த படகு இல்லத்துல இருக்கிறவங்க வாழ்க்கைய வேற இடத்துல எங்கயும் போய் குடிச்சிட்டு படுத்திருப்பாரு அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இல்ல நாரா பிறந்த உடனே அவங்க அம்மா இறந்துருவாங்க நாரா கூடவே பிறந்த அவர் தம்பியும் இறந்துருப்பான் இந்த விஷயம் ஜேம்ஸ ரொம்பவே பாதிச்சிடும் அவர் என்ன நினைப்பாருன்னா லாரா தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒருவேளை அந்த பையன் உயிரோட இருந்து லாரா இறந்துருந்தாங்க நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையோடைய அவர் லாராவை வளர்க்க ஆரம்பிப்பாரு அவர் பெருசா எதுவுமே செய்ய மாட்டாரு அந்த போட் ஹவுஸ்ல கொண்டு வந்து வச்சுக்குவாரு அவ்வளவுதான் அந்த போட் வேலை செய்யற அம்மா அங்க இருக்கவங்களுக்கு சமைக்கிற அந்த அம்மாதான் லாராவுக்கு சாப்பாடு போட்டு அவளை ஸ்கூலுக்கெல்லாம் அனுப்பிட்டு வாங்க ஸ்கூல் போய் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்ததையும் அந்த அம்மாவுக்கு உதவியா அங்க இருக்க பாத்திரங்கள் எல்லாம் கிளீன் பண்றது ரூம் ரூமா போய் எல்லா இடத்துலையும் கிளீன் பண்ணி அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்லாம் போய் பார்த்துட்டு வர்றதுதான் லாராவுக்கு வேலையா இருக்கும் இப்படியும் பதினஞ்சு வருஷம் ஓடிடும் திடீர்னு அவங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு போகும் எப்படியாவது அவங்க அப்பாவோட அன்பு அவளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவளும் ஜேம்ஸ் கூட போய் மருந்து கொடுக்கறது நேராக நேரம் சாப்பாடு போடுறது இப்படி எல்லாமே பண்ணுவா ஆனா ஜேம்ஸ்க்கு அப்பயும் அவங்க மனசு இறங்கவே இறங்காது இதே மாதிரி போய் மொத்த வாழ்க்கையும் கேள்விக்குறியாயிடுச்சு அவங்க அப்பா அங்க இருக்கிறதுனாலதான் அவளுக்கு அட்லீஸ்ட் தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் இருந்துச்சு இப்ப அந்த இடமும் அவளுக்கு இல்லாம போயிடும் என்ன செய்யறது அப்படிங்கறது தெரியாம திகச்சு போய் நிக்கிற அவளுக்கு ஒரு யோசனை வரும் இந்த படகு இல்லத்துல எங்க அப்பா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு அதே வேலையை நானும் தொடர்ந்து செஞ்சா என்ன பண்ணலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஆலிஸ்டர் கிட்ட போய் இதை சொல்வா அவ சொன்ன மாதிரியே அடுத்த நாள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் கரெக்டா வாடகை வசூல் பண்ணி கொடுப்பா அதுக்கு அடுத்த மாசமும் சரியா வாடகை வசூல் பண்ணி கொடுக்கறதுனால ஆலஸ்டர் இவ இங்கே தங்கி வேலை பார்க்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுடுவாரு லாரா அங்க வர எல்லா டெனன்ஸ் கிட்டயும் ரொம்ப நல்லா நடந்துக்குவா அவங்களுக்கு தேவைன்னா என்ன தேவை அப்படிங்கறத பார்த்து செஞ்சு கொடுப்பா அப்படி அங்க அந்த போட் ஹவுஸ்க்கு வந்த ஒருத்தர் பேரு ரோகர்ஸ் இவரு லாராவுக்கு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணும் அது என்ன அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுப்பாரு நாராவுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே வெறும் இடங்களை பார்த்தா அங்க கட்டடங்கள் இருந்தா எவ்வளோ அழகா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பா இப்ப அவங்க அப்பா இறந்தப்ப அவங்களுக்குன்னு ஒரு இடமே இல்லாததுனால அவ எவ்வளவு சஃபர் பண்ணா அப்படின்றது அவளுக்கு தெரியும் இது எல்லாமே சேர்ந்து எனக்குன்னு ஒரு வீடை நான் கட்டிக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த பொண்ணு மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்கும் இப்போ இவர் சொல்ற ஓபியன் அதாவது அதர் பீப்புள் மணியை ஒரு ரியல் எஸ்டேட் எப்படி யூஸ் எந்தும் இல்ல அப்படிங்கறது ரொம்ப தெளிவா தெரியும் அவர் இருப்பாரு அவரு அந்த போட் ஹவுஸ்ல தங்க வேண்டியவரே இல்ல அப்படிங்கறது நம்ம லாராவுக்கு புரியும் அடுத்த நாள் அவர் அப்சர்வ் பண்ணி பாப்பா அங்க சமைக்கிற எந்த சாப்பாட்டையும் அவர் சாப்பிட மாட்டாரு இவளுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமா போயிரும் பொதுவா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து யாராவது சாப்பிடலன்னா நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரிதான் லாராவோட வீடு அந்த போட் ஹவுஸ் தான் அங்க அவர் சாப்பிடாம இருக்கிறது வந்து அவளுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்பா அதையும் அவர் வந்து பெருசா சாப்பிட மாட்டாரு அதுக்கு பதிலா அவர்கிட்ட என்ன வேணும்னு கேக்குற அவர் சொல்வாரு கோஷர் அப்படிங்கிற ஒரு உணவு வகையை தான் அவர் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிருக்காரு நம்ம லாராவுக்கு இவரை பார்த்த உடனே இவர் ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலைக்கு வந்திருக்காரு அப்படிங்கறது டிங் டிங் அவங்க மனசுல அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணுவானா அடுத்த நாள் காலையில சீக்கிரமா எந்திரிச்சு போய் சிட்னில இருந்து எதையோ வாங்கிட்டு வந்து சமைச்சு சார்ஸ் கானுக்கு சர்ப்ரைஸா அதை கொடுப்பா சார்ஸ் கான் அப்போ அதையும் வேண்டான்னு சொல்லுவாரு அப்ப இவ வந்து சொல்லுவா இல்ல இல்ல இது கோஷர் தான் கரெக்டா பாருங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த லேம்பு அதாவது செம்மறி ஆட்டை வச்சு ஏதோ செய்யறதுதான் அந்த கோஷர் உங்க வந்து அந்த உணவு வகையை அவர் கொடுத்துருவா இவர் ரொம்ப சந்தோஷமா சாப்பிடுவாரு இப்போ லாரா கிட்ட வந்து தான் ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்வாரு சார்ஸ்கான் அவரோட கம்பெனிக்காக கிளேஸ்பே வந்திருக்காரு அவங்க கம்பெனி ஒரு 3 பில்டிங் அபார்ட்மெண்ட் இல்ல த்ரீ பில்டிங் ஹவுஸ் ஏதாவது ஒண்ணு வாடகைக்கு எடுக்கிறதா இருக்காங்க அதுல அவங்க ஏதோ தொழில் பண்றதா இருக்காங்க கிளேஸ்பே முழுசா இவர் தேடிட்டாரு எங்கேயுமே இவர் தேடுற அந்த இடம் இல்ல அப்படின்னு யோசிச்சு அவளுக்கு இந்த கட்டடம் கட்டுறது ரொம்ப பிடிக்கும் போக ரோகர் வேற எஸ்டேட் பண்றது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அந்த மாதிரி நான் ஒரு இடத்த காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அது குடிக்குமான்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை கூட்டிட்டு போய் ஒரு இடத்த காமிக்கிறான் அது வந்து கிளைனான இடம் அந்த இடத்துல பில்டிங்க நான் ரேஸ் பண்ணி கொடுத்துடுறேன் நீங்க சொன்ன டைம் அப்படி பண்ணி கொடுத்தா நீங்க ஏங்கிட்டயே வந்து அந்த இடத்த ரெண்ட்க்க எடுத்துப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அவரு ஒரே ஷாக்கா இவளே அந்த போட் ஹவுஸ்ல வேலை பாக்குற பொண்ணு திடீர்னு ஒரு இடத்த காமிச்சு கேட்டா ஒரு மாதிரி ஜர்க் ஆயிடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சார்ஸ் கானும் ஜர்க்ல நின்னுட்டு இருக்காரு ஆனா இவளை பார்த்தாலே அவருக்கு வந்து இவ எதுவும் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கறது இவருக்கு தெரியுது எப்படி செய்வ அப்படின்னு அவர் கேக்குறதுக்குள்ளயே இந்த பிள்ளை என்ன சொல்லுவோம் நேத்து வரைக்கும் கோஷர்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா இன்னைக்கு காலையில எழுந்திரிச்சு போய் லேம்பு வாங்கி அத சமைச்சு உங்களுக்கு நான் குடுத்துட்டேன் என்னால கோஷர் செய்ய முடியும்னா இந்த வேக்கன்ட் லேண்ட்ல என்னால கண்டிப்பா நீங்க சொல்ற டைம் நீங்க எதிர்பார்க்கிற கட்டடத்தை எழுப்பி தர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிடுறா அவர் அப்படியே டக்குன்னு பெருமிச்சு விட்டுட்டாரு இத சொல்றதுக்கு எனக்கும் அப்படிதாங்க ஆயிருச்சு லார பாக்க ரொம்ப அழகா இருப்பாளா அதுவும் போக இவ்வளவு கான்பிடண்டா அவசரும் போதுஸ்கான் ஒத்துக்குவாரு இப்போ அவளுக்கு இடம் வேணும் பணம் வேணும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது அவர்கிட்ட இருந்து இவ ஒரே ஒரு வார்த்தையா வாங்கிருப்பா இந்த இடத்த அவர் சொன்ன மாதிரி சொன்ன டைம் ஒரு வேலை கட்டி கொடுத்துட்டானா இந்த பில்டிங்க நூறு வருஷத்துக்கு அவர் லீஸ்க்கு எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற வாக்கு கொடுத்துருப்பாரு அதை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு இப்ப என்ன பண்ண போறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா குடுக்குடுன்னு ஓடி வந்து ஆலிஸ்டர் கிட்ட உதவி கேட்பா ஏன்னா அந்த மொத்த கிளேஸ்பேலியும் அவளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே மனுஷன் ஆலிஸ்டர் தான் ஆலிஸ்டர் கிட்ட சார் கான் சொன்னதை சொல்றா இப்போ இந்த ஆலிஸ்டர் வில்லங்கமா யோசிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் லாராவை தட்டி விட்டுட்டு நேரா போய் சார்ஸ்கான் கிட்ட பிசினஸ் பேசுறாரு சார்ஸ் கான் இல்ல இல்ல நான் ஏற்கனவே ஒருத்தருக்கு வாக்கு குடுத்துட்டேன் நான் வாக்குக்காக எதை வேணாலும் செய்வேன் நீங்க போய் லாரா கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு உடனே லாரா வந்த உடனேயே சார்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஆலிஸ்டர் சொன்னா அப்படின்னு சொல்லி செம்மையா போட்டு கொடுத்துருவாரு ஆனா லாராவுக்கு வழியில ட்ரை பண்ணி லாரா எந்த ஹெல்ப் கேட்டாலும் இவர் செஞ்சுதானே ஆகணும் அதனால ஹெல்ப் பண்றேன்னு ஒத்துக்குவாரு அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுங்க இவர்கிட்ட லோன் கேட்டது மட்டும் இல்லாம அவரோட இடத்ததான் அவ காமிச்சே வந்து அந்த பில்டிங்க கட்டித்தரேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிருப்பா நீ இன்னைக்கு வாழ்க்கையில ஆசை நிறைய இருக்குது இல்லையா சரினு சொல்லி ஒரு வழியா எல்லாம் முடிஞ்சு பில்டிங்கும் கட்ட ஆரம்பிச்சா பில்லிங் கட்ட ஆரம்பிச்சவரின் நாள்ல இருந்து ஆலஸ்டர் அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவருக்கு தொல்லையை கொடுக்கறாரு இந்த பக்கம் பணம் கொடுத்து உதவி பண்றாரு அந்த பக்கம் ஆளுங்களை வச்சு தொல்லையும் பண்றாரு லாரா இதை அத்தனையும் அவளோட முதல் பில்டிங் கிளேஸ் பேல மூணு அதுக்கப்புறம் லாரா திரும்பி பார்க்கவே இல்லை எங்கெல்லாம் அந்த இடத்துல பூரா கட்டடமா கட்டி அதை வித்து ஒரு அளவுக்கு பயங்கரமா லாரா அப்படின்னா தெரிகிற அளவுக்கு அவளோட முகத்தை வந்து எல்லாத்துக்கும் பரிச்சயம் பண்ணிருவா கிளேஸ் பேல இப்ப ஒரு அளவுக்கு கட்டடங்கள் வந்துச்சுன்னா அது லாராவாலதான் ஒரு வழியா எல்லா இடத்தையும் கட்டடம் கட்டி முடிச்ச உடனே லாரா சிக்காகோ போகணும் அப்படின்னு நினைப்பா இங்க இருக்கிறத விட அங்க அட்வான்ஸ் பில்டிங்ஸ் இருக்கும் அந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி கட்டுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு தங்கிட்ட சேமிச்சு வச்ச பணத்தை எல்லாத்தையும் இந்த வந்த ப்ராஃபிட் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு சிக்காகோவுக்கு போவா இப்போ சிக்காகோ எப்படி இருக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு அதே மாதிரிதான் இவளுக்கு சிக்காகோல சிச்சுவேஷன் எந்த பேங்கலும் இவ்வளவு நம்பி இவளுக்கு காசு குடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்க மாட்டாங்க இவ அந்த இடத்துக்கும் புதுசு அங்க தொழில் வந்து வேற விதமா போய்கிட்டு இருக்கும் பில்டர்ஸ் எல்லாம் டோட்லி வேறையா இருப்பாங்க அப்ப இவ என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம இருப்பா பேங்க்ங்க கொஞ்ச நாள் பேசி பேசி அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்ல பிரச்சனை கெலர் இவளுக்காக நிறைய பேங்க்ஸ் அப்ரோச் பண்ணி அந்த பேங்க்ஸ்ல எப்படி லோன் வாங்கணுங்கிறத சொல்லி கொடுப்பாரு அவளோட கட்டிடத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிப்பாரு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படியே ரொம்ப ஸ்மூத்தா ஒரு அழகான ரிலேஷன் ரெண்டு பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிருப்பாங்க ஒரு டைம் கெல்லர் கிட்ட போய் என் கூடையே வந்து பிஸ்னஸ்ல சேர்வியா அப்படின்னு கேட்கிற போது கெல்லர் சொல்ல மாட்டாரு ஏன்னா இந்த டைம்குள்ள லாராவோட பேச்சு அவளோட அழகுன்னு ஒவ்வொரு விஷயமும் லாரா பக்கம் கெல்லரை அட்ராக்ட் பண்ணி கொண்டு போயிருச்சு இப்ப கெல்லர் அவ கூட இருந்தாலே சந்தோஷம் அப்படிங்கிற முடிவு அவரோட பேங்க் வேலையை விட்டுட்டு லாரா என்டர்பிரைசஸ்ல போய் ஜாயின் பண்ணுறாங்க சும்மாவே நம்ம லாரா பாக்குற இடத்துல எல்லாம் கட்டணமாக கட்டணும் கட்டணும்னு முடிவெடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்போ ஹாவர்ட் கெல்லர் அப்படிங்கிற ஒரு பயங்கரமான சப்போர்ட் அவளுக்கு கிடைச்சிடும் மூணு வருஷத்துல சிக்காகோவில் சிட்டுக்குருவில் மாதிரி பறந்து போய் அங்க 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 பாக்கிற இடத்துல எல்லாம் அழகா பில்டிங்கை ரேஸ் பண்ணிருவா சிக்காகோ பூரா இருக்கிற அண்ணாந்து பார்க்குற எல்லா பில்டிங்கும் லாரா என்டர்பிரைசஸ் கட்டினது அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு நம்மளோட அயன் பட்டர்ஃப்ளை பறந்து போய் எல்லா இடத்துலையும் அவளோட சிறகுங்களை விரிச்சு வச்சிருப்பாள் இப்போ இவளுக்கு அவளோட ஆசை இன்னும் கொஞ்சம் கூடிடும் சிகாகோவில எல்லா இடத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டேன் அடுத்து நான் நியூயார்க்கு போறேன்னு நியூயார்க் ரொம்ப பெரிய சிட்டி அங்க பெரிய பெரிய பில்டர்ஸ் இருப்பாங்க நம்மளால முடியுமா அப்படின்னு பாவ்ஸ் சொல்றாரு ஆனா இவத்தான் யாரு பேச்சும் கேட்க மாட்டாலே இல்ல இல்ல நம்ம அங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி டஃப்னு கிளம்பி போயிருப்பா இப்போ சிக்காகோல இருந்ததை விட நியூயார்க்ல பெரிய பெரிய ஸ்கைஸ் பேப்பர்ஸ் உயரமான கட்டடங்கள் கட்டுறம்போது நிறைய ஆட்கள் தேவைப்படுறாங்க பணமும் அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படி அதிகமான பணம்லாம் போட்டு ஒரு பில்டிங் போய்கிட்டு இருக்க அந்த பில்டிங் வந்து ஒரு வாரத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கிற லாரா தெரியாம கோபுரத்தில் ஒரு ஆறா அடிச்சிருவாள் அங்கே இருக்க லேபரை அடித்த உடனே மற்றவங்க எல்லாரும் வேலைக்கு வர மாட்டோம் அப்படின்னு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க அந்த லேபர்ஸ்கெல்லாம் இருக்கிற ஹேனேஜர் வந்து கண்டிப்பாக வேலைக்கு வர முடியாது அப்படின்னு லாராவுக்கு ப்ரெஷர் போடுவார் இந்த பக்கம் லாரா அந்த கட்டடத்தை முடிச்சு கொடுத்தே ஆகணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு லேபர் வாயரை இந்த பிரச்சனையை சார்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா லாராவ உள்ள கூப்பிடுவாங்க லாயர் பேர் வந்து பால் அவர் ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு தடாலடியான ஆளு இவள வந்த உடனே வந்து இவ சொல்றத கேட்காமலே இவ கிட்ட சொல்லிடுவாரு ஒரு லேபர் அடிச்சது தப்பு நீங்க கிளம்பலாம் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிடுவாரு இவளுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடும் என்ன பண்றது வெளியில காலையிலும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற நம்ம யாராவது ஒரு சர்ப்ரைஸா அவளோட சைட்ல எல்லாருமே வந்து வேலை பார்த்து இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறா இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி வந்து அந்த லாயர் அதாவது நேத்து வந்து போய் பாத்துட்டு வந்த அந்த லாயர் தான் வந்து இதெல்லாம் செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு அவருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஏன்னா வந்து அந்த மேனேஜர் வந்து நாங்க பண்ணாதான் தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இவகிட்ட சொன்னவும் லாயர் தான் இது பின்னாடி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு பால் கிட்ட போய் தேன் பண்றதுக்கு போறா பால் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இவளை வந்து அவாய்ட் பண்றாரு ஆனா இவ திரும்ப திரும்ப அவளை எப்படியாவது போய் சந்திச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்கை கொடுத்து விடுறா போன் பண்றா என்னென்னா பண்ணி பார்க்கறா அப்புறம் அவளோட வேலையில கொஞ்சம் பிஸி ஆயிடுறான் ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு ஒரு பெரிய இனாக்ரேஷன் பங்கன் இருக்கு அங்க வந்து போல சந்திக்கிற மறுபடி அப்ப அவர் கூட பேசற போது மறுபடியும் சிரிச்சு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க பால் வந்து இவளை பார்த்தோடனே இவளோட வசீகர தோற்றத்திலேயே அவர் ஈர்க்கப்படுறாரு இது வேற மாதிரி முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற பயத்துல இவளை அவாய்ட் பண்றாரு ஆனா இவ வந்து அவ அப்ப ஒரு இடத்துல இருந்து அவளோட பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைப்பா இல்லையா அந்த மாதிரி பால்ல வந்து நினைக்க ஆரம்பிக்கிறா இல்ல தனக்கு ஒரு தொணை இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மனை ஏக்கம் இது எல்லாம் சேர்ந்து பால் இவ காதலிக்கிறா அப்படின்னு இவளாவே நினைச்சுக்கிறா கொஞ்ச நாள் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு கட்டத்துல ரெண்டு பேரும் காதல்ல இருக்கும் அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்துட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் குள்ள எண்டர் ஆயிடுறாங்க சும்மாவே இவ வந்து பிசினஸ்ல பயங்கரமான குடி இப்ப கெல்லா அவளுக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு இருக்கா பால் வந்து எந்த பிரச்சனை லீகல் பிரச்சனை வந்தாலும் அத பாத்துக்கிறதுக்கு இருக்காரு இவங்க இருக்கிற அந்த தைரியத்துல வந்து நிறைய இடங்களை ஆக்கிரமிக்குறாங்க வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு அங்க வந்து கட்டடங்கள் கட்டுறா பால் வந்து இதெல்லாம் எதுவுமே அவ காந்துக்கு வராம அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் பாத்துக்கிறாரு இவங்க ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது பாலோட மனைவிக்கு இவளை பத்தி சரிய வருது இவளும் பாலோட மனைவியை பாக்குறா அவருக்குன்னு ஒரு மனைவி குழந்தை அப்படின்னு இருக்கு அந்த வாழ்க்கையை நமக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இவளுக்குள்ள வருது முடியும்ஸ் மேல ஒரு நாள் போறன் போற ஒரு பாடகரைய சந்திக்க அவர் வந்து ஒரு பியானிஸ்ட் அவர் பேர் பிலிப் ஆல்டர் அவரு பியானோ வாசிக்கிறது வர லாபம் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சு அந்த ட்ரஸ்ட் மூலியமா மக்களுக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இவரை பார்த்த ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அட்ராக்ட் ஆயாடுறான் தன்னை வந்து என்னைக்காவது ஒரு பிரின்ஸ் சார்மேங் காப்பாத்துவாருன்னு நினைப்பா இல்லையா அந்த பிரின்ஸ் சார்மேங் மாதிரி அவர் பிலிப்பை வந்து நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுறான் அவருக்காக தன்னோட எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு போய் மியூசிக் கிளாஸ்ல சேர்ந்து எப்படி கிட்டார் வாசிக்கிறது பியானோ வாசிக்கிறது எக்ஸ்கியூசி அவரை போய் சந்திக்கிறார் அவரோட ட்ரஸ்டுக்கு போய் பத்தாயிரம் டாலர் டொனேட் பண்றது அதுக்காக அவர் வந்து அவளை தேங்க்யூ சொல்லி கூப்பிட்டுட்டும் போது ஏதாவது ஒரு கதை சொல்லி அப்படியே பேசுறது இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் அப்படியே மூவாயி மூவாயி ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற முடிவு எடுக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாண பணிக்கு போற முடிவு வந்து எல்லாருங்கி போன போது கூடவே வந்தா இப்ப திடீர்னு இவ்வளவு பெரிய முடிவு எடுத்திருக்கா ஆனா இவ வந்து ஒரு அண்டர் அந்த மாதிரி இருக்க மனுஷன இவ ஏமாத்திட்டா அப்படின்னா அவருக்கு இவ்வளவு காண்டாகும் அவரப்படியே டென்ஷன்ல இருக்காரு ஆனா இவராவது புரிஞ்சுக்கணும்ல இவர் ஒரு வயதானவர் இன்னதான் ஒரு இருபத்தி ஒரு வயசு பொண்ணு பின்னாடியே வந்து வந்து நின்னாலும் இவர் கொஞ்சம் விலகி இருந்திருக்கலாம் ஆனா அதுக்கு மாற இவர் காண்டாதான் இருக்காரு லாரா இவருக்கு தெரிஞ்சா என்ன பண்ணுவாரோ அப்படிங்கிற பயம் இங்களுக்கு அதிகமாவே இருக்கு ஆனா அதை விட பிலிப் மேலோ லவ் இருக்கு அதனால ஒரு வழியா கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க அவங்களோட கல்யாண வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஆரம்பத்துல கெல்லருக்கு கொஞ்சம் சோகமா இருந்துச்சு ஏன்னா இவர் ஒன் சைடா லாராவை லவ் பண்ணிக்கிட்டு தானே இருந்தாரு எப்படியும் லாரா கூடவே தானே இருக்கா அவர்கிட்ட என்னைக்காவது காதல சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு ஆனா திடீர்னு லாரா வந்து இப்படியானதையும் அவர் ரொம்பவே சோகம் ஆயிடுவாரு கல்யாண தப்பெல்லாம் நல்லா சரக்கடிச்சிட்டு தூங்கிட்டு அப்புறம் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சுதான் திரும்பி வந்திருப்பாரு மறுபடியும் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கும் கெல்லிட்டே இருப்பாரு அவாய்ட் பண்ணி போயிடுவாரு இவளோட வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைச்சு போறாரா இல்ல கடுப்புல போறாரா சொல்லி இருக்காங்க music concert அவரும் பெருக்காக இருக்கும் எப்பவுமே அப்படின்னு நினைப்பா தன்னோட எல்லா வெற்றியிலையும் அவளோட வேலையிலும் அவ கூடவே துணையா இருக்கணும் அவ சம்பாதிக்கிறதே நமக்கு போதுமானதா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கர்வம்லாம் அவகிட்ட இருக்கும் அந்த ஒரு என்ன பண்ணிடுவானா பிலிப்போட மேனேஜர் கிட்ட போட்டு இனிமே கொஞ்ச நாளைக்கு கான்சர்ட்ல கேன்சல் பண்ண சொல்லுவா இது பிலிப் தெரிஞ்சதையும் அவர் வந்து அவளுக்கு வந்து மெதுவா சொல்லி புரிய வைப்பாரு அவங்க அவங்களோட வேலை அவங்க அவங்களுக்கு முக்கியம் நீ வந்து என் வேலையில தலையிட வேண்டாம் அப்படிங்கறத ரொம்ப நாசுக்கா சொல்வா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவளும் சரி என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு விட்டுடுவா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு பாடறதுக்கு போயிருப்பாரு கிட்ட வந்து ஒரு வழிபறி நடந்திருக்கும் அந்த வழிப்பறையில இவரோட கையில பயங்கரமா அடிபட்டிருக்கும் அந்த அடிப்பட்டதுனால இவரால இதுக்கப்புறம் வந்து பியானோவை லைஃப் லாங் வாசிக்க முடியாது அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வந்துடும் இது அந்த டாக்டர் சொன்ன உடனே லாராவுக்கு அப்படியே த அவர் எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாரு அப்படிங்கறது வந்து லாராவுக்கு தெரியும் ஒருவேளை அது முடியாம போயிட்டா அது எந்த அளவுக்கு அவரை பாதிக்கும் அப்படிங்கறத இவ நினைச்சு அவளே அந்த இடத்துல இருந்து அவளை பாதிச்ச மாதிரி ரொம்ப பண்ணிட்டு இருக்கா அவன் கையை கட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பான் அவன் அப்படியே திகச்சு போய் நின்றுட்டு இருப்பான் ஒருவேளை இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி பால் இருப்பாரோ அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பான் ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடிதான் பால வந்து இவ ஒரு இனாகுரேஷன்ல சந்திச்சிருப்பா உன்னோட கணவர் எங்க அப்படின்னு அவர் கேட்டபோது அவர் வந்து வெளியே போயிருப்பாரு அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு இனாகரேஷன் அவர் வரலா ஒரு பொண்டாட்டியும் அவனால பாதுகாக்க முடியல அவளை பிரைஸ் பண்ண முடியலன்னா என்ன டைப் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப திட்டிருப்பாரு ஒருவேளை பால் தான் இதுக்கு பின்னாடி இருப்பாரோ அப்படின்னு லாரா கொஞ்சமாவே பயந்துருவா கெல்லாரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பால் வந்து ஒரு அண்டர்க்ரௌண்ட் தாதா என்ன வேணாலும் கூட்டிட்டு போவாங்க வீட்டுக்கு போனா பிலிப் இவளோட துணை கண்டிப்பா தேவைப்படும் அப்படிங்கறத இவ உணர்றா ஏன்னா அவரோட கை ரொம்பவே அடிபட்டு இருக்கு தன்னோட எல்லா வேலையையும் விட்டுட்டு பிலிப் பாத்துக்கிறது தான் முக்கியமான வேலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா அவளோட பிஸ்னஸ் அங்கே கெல்லர் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காரு அதில் சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்குது ஆனால் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் அவள் காது கொடுத்து கேட்காம ஃபிலிப் கூட ஃபுல் டைமாக இருக்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு அவர் கூடவே இருக்கா அவளோட வேலைகளை பார்த்துருக்குறா யார் கூட த நிறைய நேரம் இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டாலோ இன்றைக்கி அவர் கூடவே அவர் இருக்கா அப்போ அந்த சந்தோஷத்தில் அவ பிஸ்னஸில் கவனமே செலுத்தாமல் இருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே பிரச்சனைங்க மேலே பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்கிது இவ போய்தான் அங்க எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்து வைக்க முடியும் கண்டிப்பா போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை ரைஸ் ஆயிடுது இவ வேற வழி இல்லாம ஆபிஸ்க்கு கிளம்பி போறான் இவளோட பர்சனல் செக்ரட்டரி மிரியம் அப்படிங்கறவங்கதான் இப்ப வந்து பிலிப்பாத்து அவங்க நல்லாவே ஃபிலிப்பை பார்த்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாரம் அப்படியே போய்கிட்டிருக்கு ஒரு நாள் திடீர்னு வீட்டுக்கு வரும்போது மினியமும் பிலிப்பும் ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசி சிரிச்சுட்டு இருக்கிறத பார்த்தா இவளுக்கு அப்படியே ரொம்ப கோபம் வந்துடுது இவள் ஏன்னா வந்து பிலிப்பை யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க முடியாது ஃபிலிப் மேலே ஒரு தீராத காதல் வச்சுருக்கா எந்த ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தாலும் அது வந்து அவளை பாதிக்க மிரியம் பார்த்து அவளுக்கு லைட்டா போறாம வந்துடுது பிலிப் உள்ள புனகி மிரியம் பார்த்து அவளோட பிரேஸ்லெட் திருடிட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பழிய போட்டு மிரியம் வீட்டை விட்டு வெளியனு பிலிப் வந்து மிரியம் எங்க அப்படின்னு கேக்குற மிரியம் வந்து வேலையை விட்டு போயிட்டா அவளுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சிச்சு அதனால வேலையை விட்டு போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி பிலிப்ப சமாளிச்சா நாராவுக்கு இந்த பக்கம் பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு பில்டிங்னாலா இருக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் வச்சு அவ கடன் வாங்கி இருப்பா பில்டிங் முடிக்க வேண்டிய தருவாயில இருக்கிற இடத்துல நிறைய கண்ணாடிகள் வர வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருந்தா அந்த கண்ணாடிகள் வரவே வராது இந்த பிரச்சனையும் பாலால மட்டும் தான் சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும்னு பாலுக்கு போன் பண்ணி உதவி கேட்பா பாலும் செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்வாரு அவ தொழில் பிரச்சனை ஆகி தினமும் அந்த பிரச்சனைகள்லயே வீட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருப்பான் இவளால பிலிப் கிட்ட நிறைய நேரம் சந்தோஷமா பேசிக்கிட்டு எல்லாம் இருக்க முடியாது பிலிப் வந்து வெளியே போகிறான் அப்படின்ற முடிவு எடுத்து ஒரு நாள் கிளம்புவாரு அப்ப மிரியம் உள்ளவா மிரியம் உள்ளவாங்க லாரா வந்து கங்கராச்சு ஒரு திருட்டு பலிய போட்டு மேடம் வெளியில அனுப்பிச்சு லாராவுக்கு நான் அவங்க கூட பேசி சிரிக்கிறது பிடிக்கல நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் வச்சு சந்தேகப்படுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கொளுத்தி போட்டுட்டு போயிடுவான் இத கேட்ட உடனே பிலிப் ஒரு மாதிரி இருக்கும் லாரா இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறவ இல்ல அப்படின்னு பிலிப் நம்புறாரு லாரா சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்தோடனே அவங்க டின்னருக்காக கிளம்பி வேற எங்கேயோ போக போறாங்க அப்போ அவன் அந்த பிரேஸ்லெட்டை போடுறான் இவ்வளவு நேரம் பிலிப் வந்து அவன் மனசு என்ன சொல்லி சமாதானம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னா லாரா இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறவன் கிடையாது ஒருவேளை அந்த பிரேஸ்லெட்டை அவர எங்கேயாவது வச்சிருக்கலாம் இல்ல மிரியம் அதை திருடிக்கிட்டு லாரா மேல வந்து தப்பான போய் சொல்றா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு ஆனா அந்த பிரேஸ்லெட் அவ போட்ட உடனே அவருக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ரொம்ப சோகமாயிடுவாரு அடுத்த நாள் காலையில லாரா எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மிரியத்துக்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்பாரு மிரியம் பதிலுக்கு பெருந்தன்மையா நடந்துக்கிறதா நினைச்சிட்டு இல்லை இல்லை பரவாயில்ல அவளுக்கு வந்து உங்க மேல தீராத காதல் அந்த காதலை அவங்களுக்கு சரியா வெளிப்படுத்த தெரியல அந்த காதல்னாலதான் என் மேல வந்து அவங்க சந்தேகப்பட்டு வெளியனுச்சு business, அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க இவருக்கு எதுவுமே மைண்ட் குள்ள போக மாட்டேங்குது இவர் வந்து லாராவை தப்பு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு சோ மிரியம் வந்து லாராவை பத்தி சொல்ற நல்ல விஷயம் அவருக்கு காதுக்குள்ளேயே போகல வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவரோட போன் மெல் அடிக்குது சொல்றாரு நாங்க இந்த கேஸ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் உங்களோட வாட்ச் திருடின வந்து எங்க கிட்ட எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டான் உங்க மனைவிதான் அவனை அதை செய்ய சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோடன அவங்க ஷாக் ஆயிடுது டீட்டெயிலா கேக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா தாரா வந்து இவர் கூடவே இருக்கணும்ங்கறதுக்காக இத செஞ்சிருப்பா அப்படின்னு இவர் மனசுக்கு வந்து படம் ஆரம்பிச்சிடுது ஏற்கனவே வந்து கான்சர்ட கேன்சல் பண்றதுக்காக அவரோட மேனேஜர் கிட்ட பேசியிருப்பா மிரியம வந்து ஒரு பொய்யான பழி போட்டு வெளியில ஏன் இவ வந்து இதையும் செஞ்சிருக்க கூடாது நான் இவ கூட இருக்கிறது தானே இவளுக்கு முக்கியம் அதுக்காக இவ வந்து ஒரு ஆழ்விச்சு செஞ்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு முழுசாவே நம்பிடுறாரு லாரா ஏற்கனவே பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனையோட வீடுக்கு திரும்பி வர அங்கே இருக்காரு இவளுக்கு வந்து ஒரு அதிர்ச்சி ஆயிடுதுல வந்த உடனே ஏன் என்ன இந்த மாதிரி பண்ண என்னோட இந்த நிலைமைக்கு நீ தான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவளுக்கு அப்படியே துக்கம் தொண்டை அடிச்சிருது ஏன்னா தன்னோட காதல் தன்னையே சந்தேகப்பட்டுருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்து எந்த பெண்ணுக்கு வந்தாலும் அவங்க நில குளிஞ்சு போயிடுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்லாம் அவர் வேற அப்படியே அப்படியே எதுவுமே அவ காதுக்குள்ள போகல அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பிலிப் போயிடுறாரு பிலிப் போன உடனே கெல்லர் வந்து உள்ள வர்றாரு உள்ள வந்து லாரா எல்லாமே நம்ம கைய விட்டு போயிருச்சு நம்ம பிசினஸ் மொத்தமும் முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு வரப்போகிற கேஸில் நம்ம நிறைய இடத்த ஆக்கிஃபை பண்ணதை பற்றி தான் வரப்போகுது அது நிச்சயமா நமக்கு சாதகமாக வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அது போக இப்போ நம்ம கட்டி முடிக்க வேண்டிய பில்டிங்கை சரியான நேரத்தில் கட்டாததுனால நம்ம மொத்த பணமும் போக போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனால் லாரா எதுவுமே சொல்லாம அமைதியாக அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கா வீடு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சோகமா சொல்றா அப்பதான் இவளுக்கு புரியுது ஏதோ நடந்திருக்குன்னு பக்கத்துல வராரு அப்படியே வெம்பி வெம்பி அழுது தான் காதல் தண்ண சந்தேகப்பட்டுட்டு அப்படிங்கறத சொல்லிக்கிட்டு அந்த கேப்ல காலிங் பெல் அடிக்குது அங்க டிடெக்டிவ் இவளை அரஸ்ட் பண்றதுக்காக வந்துட்டாரு கிள்ள என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம அப்படியே தம்பிச்சு நிக்கிற இடத்துல கெல்லரை அவங்க அரெஸ்ட் பண்றாங்க தாராவுக்கு இது ஒரு ஷாக் நமக்கும் இந்த ட்விஸ்ட் எதிர்பார்க்கவே இல்ல இல்ல கெல்லாம் வந்து லாராவுக்காக பிலிப் இந்த மாதிரி பண்ணிருப்பாரு லாரா வந்து பிலிப்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு டைம்ல அவர் அடிக்கடி கான்சர்டுக்கு போறதுனால இவங்க வந்து அவர் கூடவே இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து கெல்ல சொல்லிருப்பாங்க தன் காதல் எங்க இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற கெல்லர் வந்து பிலிப் அவ கூட இருக்கிறதா அவ சந்தோஷம் அப்படின்னா பிலிப் வந்து பியானோ வாசிக்கவே கூடாதுன்னு முடிவெடுத்து அவரோட ஃப்ரெண்டோட ஹெல்ப் வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்காரு இப்ப லாரா கூட அவளோட காதலும் அவளோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டும் நில குழஞ்சு தனிமரமா நிக்கிற நம்ம லாரா தனியா போயி போட்டு வாசல்ல நிக்கிறா இப்ப பாலு கம்பீரமா வராரு அப்படியே அவரை பார்க்கறா தன்னோட அழுகைய கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு சந்தோஷமா இருந்துட்டோம் என்ன தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அழுதுறா ஏன்னா இவனுக்கு தெரியும் இவர் நினைச்சிருந்தா கண்டிப்பா கண்ணாடி எல்லாம் கரெக்டான டைமுக்கு வந்திருக்கும் அந்த கண்ணாடி கரெக்டா வந்திருந்தாலே இந்த பிரச்சனைங்க எதுவுமே இருந்திருக்காது அப்படிங்கிறது அவன் மனசுக்கும் தெரியும் அவர் அப்படியே பார்த்துட்டு உள்ள போறா இவ அங்க வெளியில உட்காந்துட்டு இப்படி ஒரே பயம் நிறைய பேர்த்த வீடு காலி பண்ண வச்சிருக்காங்களா அந்த கேஸ் என்ன ஆகும்னு தெரியல இப்ப வந்து அந்த கட்டணத்தை கட்டி முடிக்காததுக்கு அவன் பெரிய ராயல்டி போட்டுருவானோன்னு ஒரு பயமா இருக்கு வே உட்காந்துட்டு இருப்பான் வெளியில பால் வருவாரு நான் எதையுமே சொல்லலை நீ வந்து இதை என்னோட பர்த்டே கிஃப்டா வச்சுக்கோ ஹாப்பி பர்த்டே லாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு கிளம்பி போயிருவாரு அப்புறம் கோர்ட் கேஸும் நடக்கும் அப்படியே முடிச்சு போயிடும் அவளோட மொத்த சொத்தியும் ஜப்தி பண்ணிடுவாங்க இவன் மேல எந்த கேஸும் பெருசா இருக்காது திரும்பி லாரா என்டர்பிரைச ஒரே ஒரு தடவை வந்து பாக்கணும் அப்படின்னு லாரா அந்த இடத்துக்கு வருவா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவ பிறந்த நாளைக்கு அதே ரூம்ல அவ்வளவு பேர் வச்சு சந்தோஷமா கொண்டாடிட்டு இருந்த லாரா இன்னைக்கு ஏன் என்னன்னு கேட்கறதுக்கு நாதியே இல்லாம அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருப்பா இப்ப அவ பின்னாடி அந்த லாரா என்டர்பிரை மேனேஜர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா மேம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போவாரு என் கூட நீங்களாவது சாப்பிடுறீங்களா அப்படின்னு அவளுக்கு பயங்கர வசி கேட்பா அவரு இல்ல நாங்க வந்து டின்னருக்கு வேற பிளான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ரொம்ப சோகமாயிடும் யாருமே இல்லாத கிளேஸ் பேராவா இப்ப நம்ம அயன் பட்டர்ஃபிளை விடுவான் லாரா உள்ள போவாங்க அதுக்கு நடுவுல இருந்து நம்ம பிலிப் நடந்துடுவோம் லாராவுக்கு ஒரு நிமிஷம் இது கனவா நினைவானே தெரியாது பக்கத்துல வந்து ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லுவாரு இவ ஓடி வந்து பிலிப்ப கட்டி புடிச்சுட்டுவா பிலிப் வந்து இவளை விட்டுட்டு போன உடனே அந்த டிடெக்டிவ் ஆஃபீஸ்க்கு தான் போவார் யார் அந்த திருட அவனை வந்து காட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் அங்கே போன உடனே அந்த நிமிஷம் அவருக்கு வந்து லாரா அவருக்காக பண்ண ஒவ்வொரு விஷயமும் ஞாபகத்துக்கு வரும் இவ போய் இவருக்காக தான் வந்து மியூசிக் கத்துருப்பா இவருக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கிற அதெல்லாம் விட்டுட்டு இவர் கூடவே டைம் அந்த அவளோட எல்லா வேலைகளையும் விட்டு இவரோட காதலுக்கு அவ பண்ண தப்பு பெருசா அவளோட காதல் பெருசா அப்படின்னு வரும்போது ஒருவேளை இந்த விஷயத்த லாராவே பண்ணிருந்தாலும் அத மன்னிச்சுட்டு அவ காதலுக்கு நான் வந்து உண்மையா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி பிலிப் வந்து திரும்பி வந்திருப்பாரு இப்ப லாரா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பா அவ மொத முதல்ல அவலைய ஆரம்பிச்ச சார்ல இருந்து அவ இப்ப வரைக்கும் வேலை பாக்குற எல்லாருமே அவளுக்காக அங்க வந்து சந்தோஷமா கை தட்டிக்கிட்டு இது நம்மளோட அயன் பட்டர்ஃபிளைக்காக ஆமா கிளேஸ் ஆரம்பிச்சு ஜிக்காக உள்ள சிட்டு மாதிரி பறந்து பறந்து எல்லா இடத்துலயும் கட்டடங்கள் கட்டி அவள சந்தோஷமா வாழ்த்துறாங்க திரும்பி வர வழியில லாரா வந்து பிலிப் கிட்ட ஒரு இடத்த பார்த்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கட்டிடம் வந்தடா இந்த மாதிரி ஒரு பிளே ஏரியா வரும் இந்த மாதிரி ஒரு உயரமான ஒரு கட்டடம் அதுக்கு நடுவுல ஒரு பார்க்கிங் லாட் அப்படின்னு அவளோட கட்டட விஷயம் வந்து திருப்பி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா திரும்பவும் ஆரம்பிச்சுட்டாடா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிலிப்பும் அவளையே பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு இதோட இந்த கதை முடிச்சு உங்களுக்கும் இந்த கதை நிச்சயமா புடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன் இதே மாதிரி புத்தகங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த புத்தகத்தோட பேரை கமெண்ட்ஸ்ல கொடுங்க இந்த கதை உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படிங்கறதையும் கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க இந்த புக்கை வாங்கறதுக்கான லிங்க்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் மறக்காம ஒரு தடவையாவது வாங்கி படிங்க நம்ம சேனலை இருக்காங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கதை சுருக்கத்தை பத்தி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கதைச்சுக்கிட்டே இல்லைங்க அதுக்குள்ள நான் இன்னொரு அழகான கதையோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் கதை உமாவும் தற்காலிகமா விடைபெறணும்